0: Доброго времени суток, 3 июля 2021 года. Подкаст выходного дня радио Ти-выпуск 761-й. Бобок с самого начала стучит на своей клавиатуре, потому что хочет, чтобы мы поняли, как у него там все смазано. У меня все очень тщательно
1: смазано, и больше того, от того, как все это звучит, смазка еще дополнительно выделяется. Не
0: только у тебя. Поехали, по Ocean скажет свое.
2: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
0: Чатик нам подсказывает, что Ксюша должна быть в палатке. По-моему, из палатки на гиковские темы самое оно вещать.
3: Ну да. Кстати, то еще вы считаете, что это уникальный выпуск?
1: Простите, она в этот раз где в палатке?
0: В палатке, которая стоит на ровной поверхности Я по под...
1: Надеемся, что на ровной Она в тот что раз, это раз прод... ездила на Таху, да, 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 в этот раз ездила. в Юсимити, по-моему Или а на наоборот просто в этот на Таху, нет? Ну, может, она в этот на да Давайте будем называть ее на Тахой
3: Да, так вот Выпуск-то у нас уникальный Потому что это единственный выпуск, когда у нас Одна реклама перейдет сейчас в другую Главное а Что это? Вдруг? Ну, что а это? в руках сразу? Сразу? сразу же. Ну, потому что да. нет. Кажется, нет. так логично, да? Нет. Или а пока тизер, тизер.
0: тизер, пока только. Да? А я, 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 говорю, подожди, чуток, придержи коней. Давайте
1: сам, самую горячую новость этой недели. Сначала все равно обсудим, потому что она на самом деле без, бесконечно классная. Это про то, как мы все попробовали Copilot. Кто кроме нас Жени попробовал Copilot?
0: А там так мало, такое маленькое количество в этом репозитории тебя же автоматически да, подписывают. Да. Прямо сильно блатным дают. А как,
4: да, как вы туда попали? Потому что -то хрен записался. его знает.
1: Мне кажется, что они посмотрели на популярность репозиториев наших с Женей А у меня там какие-то, какие, ну, значит, какие странные репозитории есть с большим количеством участников. Они нас подписали. Okay. окей. Ну,
4: записался, я практически буквально вообще вот сразу же, да, как только появилась новость, сразу же вписался. Но ничего, пока они не, не, не дают. А мне,
1: а а мне, мне я... ну не надо, там PHP нету.
4: Я только... Там, есть, мол, Там JavaScript нет?
1: есть. Там есть. PHP, кстати, я не видел, а JavaScript точно есть. Причем на JavaScript прямо чуде. Я вам расскажу сейчас чудесный пример. Мне кажется, я его у нас в чате не успел обсудить. Он очень креативный. Короче, этот, как бы так сказать, ассистент для написания кода на основе искусственного интеллекта выглядит как супер-супер-супер продвинутая система комплишнов. То есть, буквально вы пишете там э, заголовок функции, в смысле, описываете функцию, нажимаете Tab, и оно вам предлагает продолжить практически всю остальную функцию
0: А даже таб не надо писать, ты пишешь, оно да -да. тебе подсказку показывает таким другим сереньким цветом, но, во всяком случае, так у меня в в коде выглядело, и ты можешь ее принять, либо таб нажать, в смысле табом принять, либо дальше писать все, все так, все так, причем ты
1: можешь продолжать, на самом деле, практически до бесконечности, то есть она обычно не закрывает э, функцию, и ты можешь ее продолжить писать, например, если захочешь, и, собственно, ну это, на самом деле, действительно большой прорыв, на мой взгляд, тут нужно понимать при этом, что эта система на основе GPT-3, в смысле, что она использует э, OpenAI, как API, которая, по сути, является очень простой концепцией. Это штука, которая продолжает написанный текст. Помните, как мы в бесконечном количестве этих игрушек пробовали, где ты пишешь начало какого-то там, начала предложения, она тебе дописывает там абзац текста. Так довольно
4: недавно такой появился, все да, его да, там да, да, бешеные да,
1: или... на, на русском называется Балабоба, кажется. Балабоба, да. А, но GPT-3 появился за год до этого и делает то ровно то же самое для английского языка и очень круто и ребята из Microsoft и OpenAI вместе собрались и решили, а давайте-ка попробуем сделать на основе этой штуки completion кода. Загрузили туда, судя по всему, практически весь GitHub, в смысле, открыт, который под открытыми лицензиями, которые позволяли это все сделать. И обучили, собственно говоря, систему продолжать, продолжать вот на основе
4: написанных там первых нескольких строк. Так вы вот а, те, кто пробовал, да. то есть он реально ну, нормально дописывает? То есть это что-то, что, -то, сейчас, что -то сейчас я тебе расскажу несколько анекдотов Он прям ты, работает. Ты, значит, вот
1: давайте сразу начнем с плохих примеров, по которым станет понятно, насколько это перспективная штука. Плохой пример выглядит вот как. То, над чем ржали все, и на чем я ржал тоже больше всего. Это когда ты пишешь, ну, типа, сигнатуру от функции быстрое, возведение, быстрое извлечение квадратного корня, а она тебе по комплишену вставляет полностью код. Помнишь, там был такой код, это я Леша сейчас обращаюсь, такой код, э, который э, с умножением на... Магическое, такое, на магическое число. Это да. это
4: квака или Дум был кто-то из них это, был. это Ромеровский это, это код же, да? Был?
1: Вот это, да, это Ромеровский э, кармаковский.
4: Да, да. Точно. Это
1: кармаковский, значит, еще из Дума. Вот. Э, вставляется туда. Э, и прям целиком, внимание, включая комментарий. Включая комментарии, мягко говоря, очень странного содержания. В смысле, они как бы содержащие, содержат, например, слово «фак» во всем этом. То есть, на самом деле, это супер продвинутый комплишн, который иногда дополняет целые функции. И я сейчас для тех, кто не видел, вот в чате к ведущих брошу, чтобы вы тоже поржали над тем, как это выглядит.
4: Да, yeah, там прикольно, кстати, говоря про комментарии. У нас э, кто-то ответил в нашей джавовские тусовки. У нас есть чувак в этом в Spring Cloud команде Марчин, Грейджак, по-моему, я не знаю, у него польская фамилия, я с трудом его могу произнести. вот. И, короче, кто-то начал писать какую-то функцию, типа Hello World, и раз ему этот копайл дополнил э, комментариями автор и поставил туда Марчина. То есть мы скоро будем видеть весь код, созданный, написанный на джаве, этим одним человеком будет. Открой
1: ссылочку, вот я сейчас которую послал в чатик ведущих. Для тех, кто не в чатике ведущих, вы можете найти эту же ссылочку В нашем Канальчике, который называется Daily Geek News В Телеграме uh, э -э По этой ссылочке Все очень хорошо видно Что когда ты пишешь в, Сигнатуру от функции QRSQRT Она тебя дополняет, и включая комментарии What the fuck А дальше, внимание, если дополнять сверху свой код Она тебе целиком вставит туда Все, включая копирайт понимаешь, от оригинального какой кода. Какой-то
4: Петров, подожди, Виталий так, Петров. Ну,
1: так, так бывает, просто это чувак, который в каком-то месте скопировал. А -а -а.
4: То есть понимаешь? это комментарии, матерные слова, это все, скорее всего, комментарии, потому что там написано Ком... типа what, what, what the, вот вот, Вот и факт был в
1: оригинальном the... коде а -а -а. В, от, от, от Дума. А вот все остальное там наверху, скорее всего, от какого-то другого кусочка кода, понимаешь? То есть, на самом деле, это реально супер продвинутая система перед генерации, которая вот так красиво делает. Другой пример я вам сейчас найду. Я просто в полном восторге от него. Там, знаете, классическая история про функцию «четная-нечетная». Блин, не найду уже сейчас, ладно Функция четная-нечетная на джаваскрипте Которая по комплиту выдавала классическую функцию Знаете, где написано Если типа, если входящее число единица То нечетная Если два, то четная Если три, то нечетное. Ну и так, значит, там большой-большой кусок кода То есть она же не понимает как, как бы не, понимает, не оценивает качество кода Она вставляет туда просто какое-то решение которое, Которому как бы она научилась до этого
4: Слушай, то есть она... ты хочешь Что-то где-то на гитхабе такое лежит такое конечно, гитхабе где-то в шутку легко мог быть. Понимаешь, да?
1: Я, кстати, по этому поводу вспомнил прекрасную историю о том, что я вживую своими глазами видел такой код. У чувака, который всю жизнь писал на JavaScript, был такой кусок кода. Вот реально, там были цифры от 1 до 20, в смысле числа от 1 до 20, и, ну, просто вот такое сравнение с, с мыслью, что больше 20 у него в ситуации вообще нет таких, чтобы оценивать. Я когда заглянул в этот код, слегка при, ну, при предофигел, говорю, чувак, а тебе не кажется, что... Вот твоя функция плоха хотя бы тем, твое решение плохо хотя бы тем, что как-то не крути. Если будут числа больше 20, то ну как бы все сломается. Ничего работать не будет. Сделай, пожалуйста, так функцию, чтобы она работала. Как вы думаете, какое у него было решение?
4: Поделить по модулю на 20.
1: Ты знал. Ты знал. Он просто нашел функцию остаток отделения, делил на 20 и использовал предыдущую функцию. Ну, в смысле, брал остаток отделения да на же, да это же и... старая
4: тема, знаешь, что типа как вскипятить чайник с водой? Да? Выли чайник, и мы получаем решение задачи, которая известна. Поэтому Не все правильно сделал.
1: Ну, в общем, короче... Соответственно, я не думал, что такое бывает в жизни, в жизни, но такое бывает, и вот в данном случае Copilot ведется точно так же, при этом допуская некоторые вольности. Ну, например, действительно вставляя лицензию от одного кода к, к, к тексту от другого, к тексту, к решению от другого кода. Все это мне напоминает на самом деле о том, что большая часть современных программистов, если они будут пользоваться такими решениями, у них головы повзрываются, и мы, мы наконец-то еще больше окунемся в эпоху Stack Overflow, когда весь код просто тупо копировался. Просто теперь даже на Stack Overflow ходить не надо. Понимаешь, да? А
3: я вот удивился, кстати, а почему они Stack Overflow не решили не парсить? Как они будут это парсить? Ты что? Ну... Ну как-нибудь там уже ну, зачем? Там Если, много кода
1: Смотри, GitHub просто принадлежит yeah. ну, Слушай, большая часть того кода, который есть на Stack Overflow Уже скопирована на GitHub.
0: Зачем? И я в тему твоего Бобу К этого самого показывал В чатике недавно вот этот код Покажу еще раз для тех, кто сейчас нас смотрит Ой, хотел Хотел всем, отдал только ведущим Код шикарный, потому что денег огромных стоит Это, это вот те самые чуваки, которые нам За большие деньги свояли ну, сайт И я заходил туда добавить в privacy policy несколько пунктов. А там такая структура, надо писать хединг там details, heading, details и так далее. И с номерками. Смотрю, до пятого дописал, а дальше не идет каменный цветок. Вообще ничего не понимает. Ну, думаю, там, наверное, цикл есть от 0 до 4. Правильно? Ну, хорошее предположение было. Где-то, думаю, сейчас поставлю там до ста. И будет работать. Сейчас цикл там. Вот. Вот что там. Э, вот что там. не цикл. В выражение не, цикл там, это хорошо. то сейчас да. Не цикл. Там раскрытый э, супероптимизированный код. То есть оптимизаторы просто какой-нибудь GCC смотрит на это и плачет. Говорит, я ничего дальше сделать не могу. За меня все люди сделали.
1: И, и вот мне, кажется, это... а мне кажется, можно сделать, можно прооптимизировать еще. Я вот смотрю просто код. Угу.
4: Мне кажется, бот просто будет учиться, уч... нейронка будет учиться, учиться, и это сойдет с ума просто, и будет такая там сидеть в углу, пускать слюни какие-то бессмысленные, просто выдавать строчки кода.
0: Ну, возвращаясь к этому копилоту, мы, те, кто пробовали, мы согласны, что иногда он прямо вызывает, ну, реальный вау эффект. То есть, да. иногда, прямо думаешь, что ты дебили нам не советуешь. А вот когда он то посоветует... Мы ведь вот такие случаи запоминаем, когда то... прям вообще. Прямо огонь. Он мне помог совершенно случайно вспомнить, как у меня там каким-то хитрым левым хаком чего-то вызывалось. Вот, прям, пугает. Пугает этот интеллект.
3: Слушайте, а как он с именами обращается в функции? Ну, то есть, ты начинаешь писать, а, а дальше... Он тебе типа, и может продолжить имя функции предложить? Нет, 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 я имею. Ну, вернее, не имена функции, а аргументы, откуда он в самом начале понимает, что ты ему передашь.
0: Ну, как он. Он, он знает, как раньше такое вызывалось где-то. И, и может предположить. А. Он,
4: он пред, 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 предполагает тебе типа, все это, пред, представляет. А если с чистого листа вот прям открываешь код, пустой файл, начинаешь чисто автокомплитом фигачить, он сам что-то напишет, типа свое там или
0: да, как?
3: Да, да. да, я же говорю, ну открываешь он... скобку, а дальше он сам вставляет исходный код Linux.
0: Ну, я, я пишу функ слова слово, первую букву, и с этого момента у меня уже есть какие-то подсказки. То есть, дальше можно уже не, не писать,
4: само а,
3: а дальше будет так. Вам сейчас не надо писать ту функцию, вам надо писать эту функцию, Да. Ну, он же
4: знает, что еще не дописано в интернете. Вот он это и допишет.
3: Я если не написано, он как раз этого не напишет.
0: Ну, в общем, в общем, круто. Кстати, по поводу вот этого вот the fuck я видел такой менее ну, продвинутый пример, где кто-то пытался комментарий писать вот the, а дальше она ему сама. Просто на равном месте комментарий. Такой тоже так, работает. Ну, что удивительно, это действительно в среднем в коде хочется вставить именно такие комментарии же.
1: Но вообще, надо сказать, что там есть гораздо более ну, радикально использующие эту систему люди, которые сейчас крайне возмущены, потому что, ну, типа, я не для того, свой код храню на гитхабе, чтобы с помощью него комплитили чужой код. Плюс, видите, там же, на самом деле, весь прикол в чем? В том, что на GitHub код часто лежит под разными лицензиями, в том числе GPL-ными. GPL-ная лицензия вирусная. Что это означает? Если вы берете из нее функцию и вставляете ее в другой код, то тот код, куда вы его вставили, автоматически лицензируется под GPL. Ну, по крайней мере, таковы правила лицензии теперь
0: как На Hacker News вот эта тема по лицензированию, по, как это они называют, дословному копированию, там такой термин используется, ага. она вызывает практически единодушное мнение, что пользоваться этим ни в каком месте, которое заботится о лицензионной чистоте, просто нельзя. И люди пишут о том, что делятся рецептами, как эту балалайку запретить, ну, не только организационно, но и технически. И, в общем, впечатление Там такое, что GitHub со дня на день это закроет
1: Слушайте, да я думаю, что, во-первых, Ничего не закроет, во-вторых, те люди, которые этим возмущены, э, ну, в смысле, э, поведением GitHub'а, а почему они думают, что если бы это все лежало не на GitHub'е, а где-то в другом месте, то GitHub бы а это все не проиндексировал? Это же все открытые репозитории.
0: Ну, там, понимаешь, есть в виде антипримера приводится такой руфло. Вот говорят, вот с такой workflow. Это пример, который не надо закрывать, потому что там специальная лицензия про это дело. Все, что тебе надо, это ссылочку на ответ, и, и ты лицензуешь на независимо от того, откуда код, откуда дровишки. А здесь чертова знает, что произойдет Откуда она тебе принесет Ну, стрёмная реальная вещь ну,
1: Не, не, Ну, конечно, Короче. так и есть Но э, я про другое сейчас Про то, что люди, которые возмущаются тем Что их код, видите ли, гитхаб Использовал для чужого Для, для, для объектов чужого труда Как будто бы труда, да тап топочку нажал человек э, Это типа ужас-ужас ну, как-то вроде бы нет. А главное, тут видите, какой момент есть неприятный. В случае с копилотом можно достоверно иметь в логах запись о том, что, э, как бы так это сказать, этот, этот код, код был не скопирован. Он не, он не был скопирован из чужой библиотеки. Нет, копилот написал его сам, по памяти. Понимаете? То есть так, никто же тебе не запрещает использовать чужие алгоритмы. Алгоритмы, как известно, ну, как бы ходы и алгоритмы не защищаются.
4: А вы думаете, GitHub такую простую вещь не сделали, как фильтр по лицензиям? То есть я уверен, что они типа Apache и MIT какие-нибудь что -нибудь Нет, такое. нет, там, там находили
1: уже куски, куски кода, кода с GPL в 2. Вот, поэтому там ну, все не, 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 так, не а так. так. А я
4: так понимаю, что отследить по, ну, там, по GPT нереально, да, откуда он эти куски взял. Поэтому... То есть нельзя ну, конечно, сказать, что, 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 не что не вещь, то, что ты вставляешь, типа это будет GPL. Да? Okay.
1: Конечно, конечно. И главное, что то, что ты вставляешь, оно на самом деле ниоткуда не скопировано ведь. Там ведь не да. так, что там прям целые блоки кода лежат. Нет, там система, которая, по сути, пословно запоминает, что будет дальше в этом как бы, сюжете, в этом коде.
4: То есть она может быть похоже, но типа, ну, не обязательно ну, это да. копия,
1: правильно? Да, да, да. Ну, а то, что там все буквы совпали, ну, бывает просто совпадение, что поделаешь.
4: И он тогда что, сам написал? Подумаешь, с помощью машины.
1: Я и говорю, да, он сам написал. Даже не, не ты с помощью машины написал, а копайл вставил, это он сам написал. Это он ни, ни у кого не скопировал нигде. Ничего, ничего такого.
0: Народы в обсуждении этого дела ржут над тем, что ну вот, вот это то, чем нас искусственный интеллект заменит. А для меня это видится одним из тех редких примеров, на котором, в, в принципе, стоит задуматься. То есть, если смотреть, если ты молодой человек, который на перспективу смотрит, нам тоже сколько осталось глубоко, На наш товек хватит человеческого программирования. А вот эти молодые, которые сейчас выбирают профессию, я бы на их месте волновался.
1: Все так, все так. Я бы опасался, потому что судя... Ну, как будто вы же понимаете, да, что ну, если реально эта штука начнет нормально работать, условно хотя бы нормально, дальше реально нужно будет только писать заголовки функций, и примерно половина аутсорсеров перестанет быть нужна. Ну, типа, в смысле, тех, которые прям реально пишут по, по готовым этим самым А еще, кстати, знаешь, самое крутое использование всего этого Ты видел, нет? Это когда ты пишешь э, функцию, описываешь ее э, А потом пишешь, ну, типа, название тестовой функции Чтобы самому тест не писать
0: да да, -да там народ пишет, что появляется новый способ э, В обсуждении писали Новый способ программирования для того, чтобы удовлетворить QPILOT то есть писать развернутую документацию, особым образом обформлять Те, тесто. Они учатся, как, когда нейронку так хакнуть, чтобы оно само за тебя писало как можно больше.
1: Ну да, и, и мне прям нравится этот заход. Типа возвращение литературного программинга, понимаешь, да? Где... Ну,
0: вот, mm -hmm. литера... Это будет прямой такой программинг. Совершенно в прямом виде. Описываешь человеческим языком, чего ты хочешь получить. Иaram. Причем там знаешь, вот
1: люди, люди, которые этим не пользовались, они думают, что там надо описать ее как-то формально, точно, знаешь, как это, как ТЗ пишут На самом деле нифига Эта система, она на самом деле гораздо лучше воспринимает свободную форму, нежели типичный программист Она как бы копирует из опенсорсных проектов, на которых она обучилась, очень много reasonable defaults
0: а я, знаешь, чего я сделал? Я начал писать функцию, ну, чисто, чтобы проверить ум. Пишу э, перевернуть слайс э, с, э, с стабильной сортировкой. Типа описание функции. Ну, прямо добавила. Причем, правильный кусок добавила. Причем, флажки правильно я поставила. В общем, действительно, получилось перевернуть слайс. Она два варианта предложила. Один, видимо, она взяла из э, гошных кодов до, ну, до того, как Поддержка в библиотеке для более простых слайс-операций появилась. И второй вариант был, да, прям все, все как надо.
4: А как теперь собеседование в Google проводить? Ну, ну все. Или в Facebook. Все, не нужно. Все, да. Уже, уже все. Все. Только вы, спросят, эм... пользуетесь ли, вы, есть ли у вас доступ к капиталу, да, вы приняты. Надо было
0: попробовать рандомайз слайс. Вот смогло бы оно? Я думаю, тоже смогло бы. Да, я думаю, что да, почему нет?
1: <продут>
4: <Sod> <Moins>
1: Спрашивает, умеет ли она делать функцию «Загибись». Понимаешь, как бы дорогой вопрошающий, эта система функцию такую сделать умеет, а ты нет. Вот как бы вся разница. То есть это, это на самом деле потрясающе А Знаете, что меня больше всего потрясло э, Я не помню, мы как бы тут обсуждали Help или нет э, Но на GitHub есть такой, ну не Help а Прямо отдельный раздел про э, э, GitHub Копайл, в котором есть пример Я его прям проверил, он работает Помните, есть такой Python Zen да? Это когда, ну в смысле э, Beautiful is better than English И там explicit is better Ну и так далее, всякий такой Набор, набор э, фраз про, про Python, он лежит в встроенной библиотеке, которая называется Zen. В смысле, внутри Python. пишем про Zen и получаешь вот это вот все. Так вот, у них в примере есть отличная демонстрация того, как работает Copilot. Это, это когда в комментариях написано Zen of Python, where every second word, короче, где каждое второе слово исправ, исправлено слово «корова», если я правильно помню, и дальше он реально берет и дополняет вот эти традиционные каны э, питоновского дзена, но только каждое второе слово
0: заменяет на кау. Я не могу, я ржу не могу. Пока вы тут разговаривали, я попытался вот этот ну рандомайс слайс написать. Так. Он прямо подсказал сигнатуру, значит берет слайс, отдает слайс, и после этого впендирует no link go critic. То есть он знает, сейчас фигню буду писать, что меня линтеры не критиковали.
1: Ну, понимаешь, как бы... Подстраховался. Ты, 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 от, других, от
0: других ботов защитился. Магед, а? я вообще не понял, что она тут ну, мне нагенерировала. Оно явно, что со слайсами работает. Проходит рэнч его. Проверяет на запятую. как уж он не то мне написал?
4: Ну, то есть, конкретно не то. Ну... Но... То есть... а прикинь, мне кажется, что работает и быстро, и просто, ну, типа, супер оптимизирована какая-то версия. Просто ты не понял... То есть, ход этот компилируется, он валидный, но как-то он не про инверт, он про что-то другое. А тесты он ну... умеет писать, кстати? Да,
1: еще раз. Да, пишешь тест названия функции, он тебе реально рисует вокруг этого теста. Я сам несколько раз попробовал. Это
4: такой TDD на новом уровне, да? То есть да, конечно. ты пишешь тест, а ты просто говоришь, так, что бы мне такое протестировать, дай-ка я протестирую это, а те, хоп. слушай, крутая штука, вот для кода не знаю, но для тестов, мне кажется, вообще бомба просто.
1: Вот я, я как бы там 3-5 минут назад об этом и говорил, что типа, там я уже нашел целых чуваков, которые реально собираются так тесты писать. Потому что реально супер быстро. Ты как бы, они написали уже скрипт, который до, до, достает э, э, сигнатуры функций и вставляет их с названием тест по питоновскому образцу э, в... Отдельный файлик, и прогоняют ко в смысле, на автомате, чтобы он исполнял там им по названиям функции, тестов, ну, типа тестовый кейс. По-моему, очень круто.
0: Не, эта тема вообще крутая и сносящая башку, но у меня есть, повторюсь, опасения, как бы не прикрыло гитхаб под давлением вот этой озабоченной лицензиями общественности.
1: Я думаю, что не прикроют, потому что он, они сейчас его не то чтобы открыли прям. Они его так аккуратненько приподоткрыли, но широко народу не раздают.
4: Да, фильтруют просто, да и все, по лицензии, Что такого там? Ну, ну Буду уфу. только MIT брать ну,
1: как Так сказать. а дело же не в этом Дело в том, что это все равно типа прямое заимствование Один в один То есть на самом-то деле, если честно Вот iot copilot еще больше раззадоривает тех Кто привык просто копипастить Я бы на самом деле предпочел Если честно, совершенно другой подход К решению всех этих проблем Я мне кажется, уже как-то рассказывал Мне как-то э, привиделась такая забавная довольно концепция В которой э, В рамках гитхаба существует магазин функций то есть ты пишешь description-функцию, она реально идет в GitHub, находит там правильную такую же функцию, которая работает, которая хорошо описана, которая с тестами, вставляет ее тебе, а ты за это отчисляешь маленькую денежку поняли логику, да?
4: Они же сказали, что платная версия будет, поэтому, возможно, Но... ты будешь отчислять маленькую денежку здесь.
1: Да-да, просто не, не за это, а за то, что она дополнять что-то там будет. А тут как бы прикол в том, что это готовая функция, которую кто-то когда-то написал. И больше того, ты пишешь сигнатуру функции и ее описание, а ее такой не находится. И ты можешь оставить заказик на такую функцию за чуть больше денежки. А... И кто-то там напишет, может, нейронка, может, живой человек, ты даже не узнаешь
0: про это. А обидно в этом во всем, что к коду ты прибит -при костылями немножко пока, и да. остальные, я не знаю, могут ли они остальные сделать? Я на JetBrain смотрю. Или им я думаю, так.
1: Смотри, я думаю, что нет, короткий ответ. Нет, не могут, но тут есть интересный момент, что ничего не мешает всю эту систему повторить, точно так же договорившись с OpenAI. Больше того, у меня есть доступ через один из проект, который OpenAI использует, и я уже попробовал просто в голом GPT-3, который просто для текста, значит, на текст рассчитан попробовал сделать то же самое, и, судя по всему, э, на самом деле оно уже работает. То есть, судя по всему, на самом деле нет никакой проблемы, ты можешь со временем получить доступ в OpenAI к тому же самому датасету и точно так же с этим GPT-3
0: работать. Э, ладно, это это была достойная тема получасового обсуждения, я с вами полностью согласен. Предлагаю перейти на следующую тему, и в редкий случаи, когда я пойду на поводу у Грея.
1: Ну, тем более, тем более, что они проигрывают уже 4-0, и надо как-то морально поддержать
0: их. Ну, если, если Грей пришел в гиковский выпуск, он же не просто так пришел. Потому
3: что нам заплатили.
0: Вот, вот, вот. Ну, знаешь, <смех> как бы алчный тип. А да. я, я выбрал тему про MongoDB и Digital Ocean, Сейчас ты про нее рекламу скажешь. Вовсе не, без всякой связи с рекламой, а потому что про это поговорить стоит. А ты заводи рекламу.
3: Ну, на самом деле, в следующий раз, я так понимаю, у нас сменится мощный API на другой мощный API А пока новость, которую, на самом деле, компания готовила довольно долго На DigitalOcean уже было, были управляемые менеджет базы данных И теперь к ним добавилась Mongo Вот с 28 числа Пожалуйста, любой желающий можете запустить instance MongoDB и управлять им, как полагается, мощным API и так далее. Там есть а, разного вида кластеры. Есть Single Note. Он начинается с 15 долларов за месяц. А, и вы получаете один кластер с один, одним гигабайтом памяти. А есть High Availability, когда вы получаете с гарантированно выделенным, я так понимаю, CPU. И начинается это все с 45 долларов Ничего подобного,
0: там, не так там, игры. Да. Ты про high любилеты ну, не, не рубишь Мы сейчас технически поговорим ну, ты, вы, ты, вы ты, пока... досказал. ты досказал свое,
3: да? Давай я теперь... Я скажу. не только... Подожди, подожди Нет, И на самом деле я не совсем досказал Потому что у нас есть теперь специальная ссылочка Которую мы теперь будем новую Показывать В связи, так сказать, с вот этим вот Сейчас я... Так, я ее потерял у себя чуть-чуть, но сейчас я вам ее вышлю в чатик и, соответственно, используйте В общем, да, сервис сделан с сотрудничестве с MongoDB, поэтому прошу это суть любить и жаловать это, это, кстати, первое, что в глаза бросается,
0: то, что у них есть настоящая честная Mongo самой свежей версии, ну, почти самой свежая, две минутных версии назад 4, 4, там, 3, по-моему, а последние 4, 4, 5, что-то вот такое. И они с Монгой договорились. Ну, то, что договариваются, это молодцы. Теперь с точки зрения... Я как человек ответственный пошел и завел себе кластер, в отличие от вас от всех. Ну, я тоже завел, ты что думаешь? Ну, у меня есть для вас хорошие новости и плохие новости.
1: Давай с конца начнем. Они все в одной зоне. В смысле, в одном регионе.
0: Они в одном регионе, и они мало того, не -центром, по дата-центрам, ну, по зонам, как там, если это ты в, не в одной зоне. Ты не можешь в разных э, штуках да. Нью-Йорка. Зоны Ну, ну, ну стала, давай,
3: никогда у них так сказать, то, что ты в Нью-Йорке, это не означало, что ты можешь э, спокойно между там, второй и третьей зоной общаться. Не-не, смотрите,
1: там вот какая история. Прямо сейчас, вообще, в принципе, этот менеджер вот, Монга, он просто поднят только в одной зоне Нью-Йорка. У них, как бы, у них в Европе, как ни странно, получилось больше центров чем в, чем в Штатах, в смысле, с точки зрения Монги. Потому что Монга у них поднята только в Нью-Йорке, и я не помню, во второй или третьей зоне, а в Европе она поднята в Амстердаме и во Франкфурте. Но при этом, что важно, не кросс... Дата-центровую, не кросс-зоновую Не ни кросс-региональную, никакую вы можете Сделать не можете, весь ваш кластер Будет жить в одной зоне
0: Мне, мне кажется, это не ограничение их реализации Монговской штуки, а ограничение Их реализации private IP Что-то вот в эту сторону, я подозреваю
1: Слушай, mm -hmm.
0: э, я думаю, что на самом
1: деле дело не в этом А в том, что они таким образом Они, короче, не понимают, как со всем этим работать пока Потому что прям, прямо сейчас э, Ну, э, вообще, в принципе, когда ты разворачиваешь Монгу Я не знаю, как ты Я тоже стараюсь ее развернуть в рамках одного дата-центра По самой банальной и тупейшей причине Она так лучше работает
4: под... Подожди, а лить как... какую-нибудь а какую одну реплику на другой этот Это другое другой регион. Это, это
0: реплика, Н... это не класть. Не-не, не про регионы, а про, про зоны мы, мы говорим, Леха. Вот да, в, да. в Амазоне я смело разворачиваю в разных зонах. Да-да, ну, в,
1: ра в разных зонах одного, да, дата, зона. одно, Одной физической локации это нормально
0: Одного региона Это может быть либо разные дата-центры Либо разные шкафы в одном дата-центре ну, обычно, обычно
1: это соседние залы Одного большого дата-центра ну,
0: Возможно, ну, хоть, хоть что-то Здесь есть ряд эм, Ряд непониманий Они как бы в этот мир доносят Когда ты делаешь Кластер на три нода В котором, если пойти вглубь, можно понять Что это реплика сет обычный они так стрёмно пишут, что это один рабочий и два стендбай. И это немножко, ну, конфьюзит. То есть, они, они ведь не совсем стендбай. То есть, они, ну, primary secondary. Назвать секондари стендбаем, это не совсем точная терминология, мягко говоря.
1: Но э, они используют ту терминологию, которая принята в других базах. Э, и ну как, оно же, типа, на самом деле, ты можешь использовать ту, которая стендбай, на рит. Ты про это сейчас, да? Ну,
0: да, конечно. И она да. в, не стендбай, она вполне активная будет в этом смысле.
1: Да, 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 да. И не знаю, ты попробовал или нет, на самом деле у них, э, во-первых, что важно сказать, что то та, та штука, которая называется у них Single-Node э, managed, managed MongoDB это на самом деле тоже кластер. Просто он поднят на одном физическом узле.
0: Это что значит вообще <свят> ты, ты,
4: что, сейчас, не, ты, 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 ты не видел Три ты, 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 ну, да. ты не видел
2: У них, у них
1: да. ну, а Три, наверное, три, да, ты прав У них поднято три инстанса В смысле физических в, смысле, в рамках одной физической машины Я не знаю, зачем это сделано я так и не понял. В смысле, что.
0: Ну, анон... я, я тебе поверю, но я не пробовал. Было странно, если бы ты не врал. Короче, давай, давайте так скажу.
1: У меня так получилось. В смысле, я не знаю по какой причине. Я создал сингл-нот. И, и увидел внутри как бы три раздельно, раздельно живущих инстанса. Плюс ты понимаешь, да, что ты по кластеру можешь инфо получить, и в нем тоже были три физических, три, три Нет, сервера.
4: я могу понять, зачем они это сделали, да, чтобы у тебя не было такой пропасти между типа средой разработки и продакшеном, потому что действительно там же на именно на репликасет накладываются там определенные ограничения, поэтому, типа, наверное, типа, чтобы что было меньше разницы. Чтобы то, ты сказать... всегда
1: ходил через реплика -сет. Может быть, может быть. Но вообще-то ничего не мешает тебе поднять как бы Монгу так, что у тебя будет одна реплика в реплика mm -hmm.
0: не Не-не-не, Бобок, ты немножко щелкнул. То есть, на удивление, ты не щелкнул до конца. Я думал, сейчас проверю то, что ты несешь. И опозорю тебя. Я тебя смогу только частично опозорить. Они так, поднимают давай. в этом случае два. Primary и Secondary. Ну я про это и пытался сказать, что почему-то два Почему-то два, то есть это вообще нестандартная конфигурация с двумя Это вообще как они голосовать-то?
4: А <голосование> как, <collection, голосование> да, вот, как у них а election получается,
0: если они... Не надо им,
1: понимаешь? Я не знаю, что они этим делают Я подозреваю, что реально они это сделали просто пока как временное решение для, Потому что у них был набор инструментов, который работал только с репликасетом А connection к Monge и к реплика разный просто ну типа и с хорошая затычка из
0: хороших новостей это балалайка практически поднимается в полпинка любым кто хоть что-то представляет про Монгу не так быстро минут пять занимает поднять кластер да у, у меня так заняло, не знаю как у тебя Она что-то там пахнет да, пахнет и после этого оно все сразу работает Причем я не заметил Ну, когда я в свое время пробовал Атлас, я заметил там разные Интересные проблемы, которыми тут делился Здесь ничего такого во Что пальцем ткнуть Ну да, она 4.4, при том, что Напишет, что совместимость 4.2 фиг 2 Фиг вам, из 4.2 Попробуйте к нему подсоединиться При помощи Монго Шелла И расскажите, как у вас получилось У меня не получилось то есть нет, это
1: чистая 44 инсталляция. А, все как
0: В документации сказано, что можно от 42 к ним подключаться клиентами. Ничего подобного. У меня не вышло. То есть либо я пробую, либо лыжи не едут. 44 подключилось замечательно в пол пинка. Все работает стабильно. Я не заметил никаких проседаний. То есть я такой нормальный workflow там запустил на этой машинке. Ну, машинка ощущается как. Ну, как их самый маленький инстанс. Где-то так. Ну, может, второй по, по мелкости инстанс. Не то чтобы летает. Но, в принципе, все работает. Из интересного... Ну, нельзя же слона в комнате не заметить. Правильно, Паук? Как мы можем без слона? Mm -hmm. Цены. А что? В смысле, 45 долларов? Да ты да, не, не на те цены смотришь. Ты посмотри на цены реальных кластеров. Кластер на 64 гигабайта. За инстанс и
4: 16 ядер. Да, за 45 долларов ты получишь гигабайт памяти. Это, мне кажется, для гигабайт... моги это типа нет, нет, вообще это,
1: это ты получаешь кластер на гигабайт памяти, но это три,
0: на три ноде.
4: узла. На ноде, да. Но вот, короче, это для... это же
0: не очень важно. Там же ни партишинга, ничего нет, это же ни шерты. ни. Да, да, да. То есть, ну реально, для маленьких задач нормально. Есть масса задач, которые в один гигабайт влазят и, и, и не бивикают. И я про настоящие задачи. Вот когда ты смотришь на цены, э, вот те, там удивляешься. По-моему, там 2500, да, ну, стоит за кластеры из трех, в самой большой конфигурации. А самая большая у них, повторяю, 16 э, ядер и 64 гигабайта. То есть 2500 я, я чисто для прикола пошел посмотреть
3: 2800,
0: 2800. Посмотреть, сколько я за свои кластеры плачу У меня кластер примерно такого размера Есть в определенных задачах Прямо в реальной жизни Самый близкий к этому Инстанс, который можно найти в Амазоне Это M5 По-моему, 4 Large Если я ничего не вру Сейчас я проверю, чтобы ничего не врать А то напрасно возведу По-моему по так, пусть меня поправят Он стоит, если мне не изменяет мой склероз Под 400 долларов За инстанс, то есть 1200 За три инстанса будет То бишь В два раза дешевле, но зато Ты сам сам ими управляешь
1: То есть в два раза, раза
0: дешевле но, 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 ты, но ты на оставшуюся тысячу долларов Сам ими управляешь каждый месяц ну, да, да, примерно так. И есть ощущение, что все это примерно в два раза дороже, чем вот по ценообразованию, чем если самому из либо у них, либо в Амазоне, либо где, где угодно поднять. Слушай, я ну, я а... не знаю, насколько в два раза это справедливая цена за отсутствие головной боли.
1: Но мне кажется, что цена справедливая. Давай я смотрю, вот, что, что, почему порадовался я. Потому что вот поднятый. Я маленький инстанс, вот этот, в смысле, который сингл, как у них называется-то, вот. не особенно смотрел, кроме вот этого ковырения: что странно, что они поднимают не один инстанс на самом деле. А посмотрел на большой. И должен сказать, что он по конфигурациям, по дефолтам и по всему, поднят вот ровно как поднимаю я. То есть на самом деле. Это был хороший для меня признак. В смысле, я ничего там, мне не хотелось ничего исправить. У меня тоже не очень приятный опыт использования MongoDB в Атласе, в смысле, в родном облаке от MongoDB. А при этом я настолько, ну, как бы, как сказать, настолько оценил качество текущего решения от э, ребят из Digital Ocean, что я, может быть, даже, несмотря на то, что я в Digital Ocean не живу, попробую их менеджер базы использовать, Тем более, что у нас, ну, дата-центры
0: рядом находятся. Тут есть прикольчик, Бобок, из любимых тобой. Mm -hmm. ты, ты, неужели ты не обратил внимания про, про, про пароли? Нет, а что там было? Ну когда ты создаешь кластер, оно тебе дает, ну как большие пишут, вот тебе юзернейм до админ пароль звездочки можно шоу и вверху пугающая надпись пароль только временно видимый. Обязательно скопируй его, а, а иначе мы никогда тебе его больше не покажем. И что ну, ты думаешь? Они, они всегда это показывают. Я логин, логаут сделал, оно показывает все равно. Я проверил, может, они в локальных или в куках сохранения, ничего подобного. Пароль, они твой знают. И показывает эту надпись для понтов.
3: Ну, может, просто у тебя что-то блокирует, и оно не убирается. Кстати. На, Кстати. на стороне сервера, да, я мешаю удалить. Если. Кстати, если посмотреть цены на обычные дроплеты. То там получается, что 64 гигабайта 16 vCPU 480 долларов в месяц стоит Это вот если ты действительно решишь сам, так сказать, это все дело ну, поднимать на, То есть на, можешь на 3, посчитать На 3 умножить,
0: более в два раза дешевле Умножить
3: на 3, да, ну нет, будет чуть-чуть меньше, чем в два раза дешевле Если ты, ну это, это ты берешь general purpose дроплетов Потому что если то же самое, если ты начнешь выбирать там, CPU, Optimized и так далее, то у тебя там чуть-чуть другие цены.
0: Ну, мы многого не знаем, и это, кстати, не наша вина, а, возможно, их вина. Я, например, в сравнении с Amazon выбрал вот эти M-классы. Которые не, не оптимизированы ни по какому параметру Возможно, у них в этих инстансах какой-то touch SSD И очень все быстро летает Или IOPs очень высок Им где-то надо написать про это, про все ну как, какой то убедительные доводы Почему я, ну кроме того, что головной боли у меня нет И они управляют моими базами данных Делают бэкап автоматически Позволяют масштабировать Масштабирование, кстати, работает, я пробовал
1: Прям попробовал, да? Это у меня вопрос был Который я прям не потестировал еще
0: Я пошел в изменение конфигурации, сделал edit И оно делается, и при этом данные не пропали а, В смысле, ты проверил, что данные расползлись? То есть состояние реплик проверил? Да, да Потому Они, это, а, это, они это... стали в sync Ну, после этого ну, У меня там почти не было никаких данных И после этого, опаньки, перешли в нормальное состояние все
1: Ага, ну это молодцы, на самом деле Это как раз признак того, что возможно Если один из узлов отпадет То оно тоже не развалится, потому что обычно это как раз Вот оно одно с другим связано Еще они на самом деле, в отличие от меня Настраивают Как бы SSL В смысле у них данные Из реплики в реплику по SSL ходят Я ленивый И очень берегу Процессорное время, и поэтому верю, что там типа У меня и так все в нормальном окружении, нифиг в транзите SSL гонять. А они вот не ленивые и настраивают нормальный SSL.
0: Ну, вообще, не факт. Я, я не вижу. Я гляжу на Members, напрямую я не вижу, что там SSL
1: как-то вижу. Я тоже не видел, но я, когда читал документацию их, у них было жирно выделено, что, а у нас все данные, все данные ходят там через SSL. Нет, на главной
4: просто. странице даже написано, если вы зайдете в Features, там написано n security. и а, Security, что, ну типа, вот. это Encryption at как я понимаю, у них написано. Так это дайте. к
0: тебе. К тебе. Они для тебя, да, заставляют SSL. SSL.
4: SSL during no, Trend,
0: transit.
4: Transit, это, это к тебе. Не, это не, то, о. что
1: они здесь пишут, это к тебе. Да, да, да. Uh
4: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, внутри ну, внутри кластера. Это ж, ну, ну, типа, прикольно, но все равно же он у тебя не торчит чаще всего наружу. Ну, вот по поводу не торчит,
0: тут вообще вопрос, конечно, интересный. Вот с не торчанием у них прям суровая проблема. Это фиговина пока не умеет интегрироваться в Firewall. У этой штуки, не знаю, бабок заметят это или нет, у них свой собственный firewall. По умолчанию trusted source является все. То есть, для того, чтобы trusted source добавить, это надо знать, чем ты хочешь заняться. А все твои firewall рулы, они все идут
4: лесом. Они... Ничему их не учат, да? Ну, блин, ну, столько этих историй взлома именно из монги, из открытой, когда утекает. Ничему история нет, не ну, учит. Есть чаще
0: теперь, из эластика. Уди ну, удивительные факты, и, чуваки, если здесь сложно вы меня слушаете, не надо по умолчанию открывать и паблик, и private network. Ну вот реально, это, это когда вам надо паблик доступ открыть к вашему Монге это ну, исключение не правило Надо птичечку такую специальную ставить, чтобы паблик network оно было. А только в private делайте. Не надо в паблик. Ну, реально, ну, стремная идея.
3: Знаешь, что ну, самое потому стрёмное? что они что? думают, что ты откуда-то точно не с digital Ocean пойдешь к ним. Поэтому... Но
1: ну, это угу. же без разницы, все равно. Это сейчас общее правило во всех инсталляциях Монги Монга, когда ставится на сервер, она работает только на local Вот тут такая же логика. Когда ставишься, доступ должен быть только из private, с private сетей.
0: Должна быть такая логика. Сейчас не такая. Сейчас даже нельзя отключить public network, а все, что можно сделать, это trusted source добавить, которые к паблик доступу будут по IP шифра... проверять. Но, с другой стороны, они тебе вынуждают же юзерные пароли, ну, как, как, как и в атласе. То есть ты не выставляешь совсем уж голым задом наружу, но все равно стремноваты.
1: Видишь же, защита логинным паролем только для Монги, она, на самом деле, не такая уж эффективная, потому что там всех тех наших методик, которые мы обычно используем, типа там fail-to-ban и всякое такое, на самом деле в Монге нет.
0: Ну, там еще одна проблема есть с с, AUF, с их. Я не особо глубоко копал, но у меня было первое ощущение, и опять же, пусть меня товарищи поправят, что их э, протокол авторизации это то, что в Монге называется deprecated. Типа он не очень поэтому дебрикет. Сейчас скажу, как он называется Называется он Legacy Scrum SHA-1 Вот так они АУ делают Scrum SHA-1 Ну, SHA-1 уже сразу да Стрёмно звучит Ну, да. 네. но, во всяком случае Так мне показалось Возможно, я вру, но иначе я эту штуку Не смог заставить работать Из Studio 3T, например Которые у тебя показывают разные методы УФО Которые можно там применить а, Тем не менее По большому гаммурскому счету я, я рад Я говорю, чуваки, молодцы, допиливайте дальше Может, немножко рано показали В публику, но Я бы пользовался То есть, ну, реально, ну, не жалко денег Ну да, в два раза больше платит Но зато за тебя кто-то этим занимается Это, это того стоит
1: — Конечно, нет. оно того стоит, конечно, оно того стоит. То есть я много раз просто трахался с тем, чтобы устанавливать монгу и сейчас, когда я вижу готовое решение, у меня каждый раз полный восторг. Я, правда, каждый раз жалею, что никто не сделал какого-то хорошего, готового набора там скриптов и плейбуков и всякого такого, который просто разворачивает монгу как надо, у всех какие-то совершенно странные решения но вот такой менеджер-решение мне, конечно, очень нравится. Что потому, значит, потому, что... а кстати,
0: что значит никто? У меня есть набор Ansible скриптов, которые разворачивают Эх... Mongo как надо для меня. Для тебя. для тебя. Они а
4: я для...
0: Никто не сделал для меня, я вот что говорю. А для тебя публичные тоже
1: есть, они просто все очень... Не, а, скриптов. Слушайте, вот
4: интересно, кстати, а мне показалось как раз с Mongo, я правда давно уже очень не работаю, но вот как раз по части, например, развернуть кластер, там настроить, настроить репликацию, там как-то типа настолько все как-то просто и в лоб. Ну да, там, наверное, всякие KDSSL и прочее. Там чуть сложнее. Но в целом, я не знаю, я помню, когда я пытался на старых постгрессах это настраивать, там просто какой-то ад внутри, я не знаю. И, кстати, это любопытно, когда люди говорят, да зачем вам Монго, там все, зачем вам эта фигня, возьмите там постгресс, поставьте там Джейсон b поля и все будет классно. Да наплевать на этот Джейсон, господи, Монго не из-за этого мы любим. Вот, но как-то, можно типа настроить Монги было репликацию, насколько это было классно, удобно, и прям конкретно в лоб и просто... Ну, не знаю, ну прям не скажу, что я сильно страдал после перехода от релиционных баз. Хотя, все равно, конечно, немножко мучений было. Фрикции приходилось сделать несколько. А оно не сложно после того, как ты первый раз поймешь, чего надо
0: делать, второй раз совсем не сложно. Это то же самое, что с Рэйбитом. Как бы говорят о как его сложно кластерову федерацию настроить, да нифига не сложно. И здесь тоже нифига не сложно, просто надо гитики его знать. И все. все. Ну, или документацию почитать, если вы из этих, которые читают документацию.
1: Мне кажется, ты немножко недооцениваешь, потому что, не знаю как ты, у меня есть вот какой критерий. Я вообще все, что делаю, ну обязательно, у меня есть там записки, которые я для себя оставляю уже последние много лет, я для себя вывел, что э, как бы если есть система, которую я после второй настройки пошел и отдельно записал, что я делал, это значит, что система сложная, то есть неинтуитивная. Так вот, с настройкой Монги у меня было так, что я с первого раза, когда делал, делал оставлял записи, потому что было понятно уже, что она сложная. Конечно, там сложная настройка. А с Postgre, кстати, тоже все не совсем очевидно, потому что ты, если ты правильно все делаешь, это тебе нужно, знаешь, перелогиниться в нужного пользователя, завести базу, разлогиниться обратно. Ну, если как бы тоже большое количество дополнительных приседаний, связанных с тем, что Postgre как база, очень юниксовая, но в смысле, что она, как бы, чувствуется, что сделана юниксовыми ребятами.
4: Да, потом перед ней какую-то кластеризацию надо будет тащить. Она же сама не умеет, по-моему, там, типа, фейловер делать тебе надо. Нет,
1: да. Ну, в общем, короче, там много всего, да. Но по факту очень чувствуется, что Постриг делали суровые бородатые мужчины. Я тут, кстати, один из наших слушателей у нас В чате даже постоянно бывает Написал, что как бы собирается, может быть, Менять работу, я говорю, слушай, подходи вот, вот к этому чуваку Он сейчас там для меня набирает людей Может вы договоритесь и Ну, типа сменить работу у нас СРЕ Иду, соответственно, к чуваку К чуваку, который меня нанимает, я говорю, слушай я как бы Постучись вот к этому чуваку, он классный СРЕшник, вообще очень милый И очень важно, что бородатый, то есть нормальный Потому что все СРЕ, которых я знаю Они прям такие, либо очень молодые Либо бородатые
0: у меня один
4: совет. Почему у тебя
1: бороды, кстати, нет?
4: У меня,
0: да, сбрил. А может не растет? Значит,
4: больше не сорь, я значит. Да -да -да, конечно без бороды.
0: Ну как растет, если не брить, а если брить, то растет.
3: У меня. Совет меня... купил камеру, потому, потому что все теперь видят, что ты без бороды. У
0: меня к ним один совет. Вот про бай Вы как-то поменяйте текст. Это какой-то маркетологовый факап. Потому что когда программисты, глядящие на монгу читают, что два нода стендбай, и он дальше не идет читать, потому что нафиг мне два стендбая. <laughs> что это такое? Я же не параноик. Мне надо нормальный кластер, нормальный репликассет. А Внизу-то внизу написано, что нормальный репликассет. А кто дальше читать пойдет? Вот это им игры посоветую поменять. Чтобы как-то как попонятнее написать.
3: А про а Firewall советовать?
0: Ну, про Firewall Это они сами
3: знают. Я про
0: Firewall они сами знают. У них в списке WTF. У них есть список WTF из двух пунктов официальный. И первый пункт, да, мы знаем. У нас Firewall пока не работает. Мы, ну, мы, да.
4: Это все будет. Не нервничайте. Немножко иронично, что у нас есть в новостях, как раз как взломали монгу через э, то, как докер Криво сконфигурил Firewall. Так что кхм, пусть нет. Пусть Это нехорошая штука, торчать Mongo наружу.
2: Ну
0: да, да, нехорошая. Кстати, они еще дают, мы же забыли сказать, они ведь вам дают метрики, алерты и все вот, эти, все вот эти красоты, которые хостят тебе, это из того, что самому придется поприседать, чтобы придумать. И реально работает, то есть рисуют графики. Я, кстати, не понял, какая зараза на моем кластере, вновь созданном, к которому я не обращаюсь, почему эта зараза 20% CPU жрет. И кто это такой? Где? За, за, за что 20 CPU уже за налог такой с меня сняли? А? Что? А, в инсайд зайди? У них есть э, у них есть ушка Ну? No. И, и ты увидишь, что твой CPU, ну мой сейчас постоянно держится на уровне 15
1: Ну, ну кластер? Как, как раз, нет, все
0: равно непонятно. Какой класс, Я не пишу ничего, я ничего не читаю, я ничего не делаю вообще. И load average, он держится просто все время на уровне 0,5.
4: Что-то там работает.
0: На этом а в, а в
4: топе что, нет?
0: Ну, как топ, я увижу,
4: там я не пускаю. А, уже. ты не пускаешь? Да. А, а ты в нот не зайдешь, да? Уже? Ну, в нот 5. не зайдешь, да. Это managed solution то есть, нет, ну, ну как менеджер. По-моему, в Amazon же ты все равно можешь до таргета выходить. Нет, нет, нет. В Амазоне
0: в Динамо, в Документ который менедж ну как RDS, RDS, RDS,
4: RDS по-моему, ты можешь.
0: RDS, который не Аврора, можешь. А RDS, который Аврора, ничего не может. Ты не знаешь. Оно там поверх Динамо ДиБи где-то в внутрях бежит. И никакого доступа тебе нет. И, и, да, 15%. Ну, почему 15%? У тебя тоже 15%, бабок? 7%. 7%. Ну, тоже да. стрёмно, да, но Что она делает? Ну, Налог штата, видишь У вас просто у каждого свой Это
3: хорошо Это ты
1: молодец сейчас
0: Вот такие наши наблюдения По поводу менеджмонга Но bottom line работает Работает, включаешь и работает В полпинка. Я не пробовал из приложения подключиться к нему, но если я смог через Монговский клиент это сделать, ну и приложение, наверное, это Юрий скушает и не подавится. Кстати, мне не пришлось даже сертификат тащить для того, чтобы подключиться в 3 t 3T позволяет любые SSL разрешать по умолчанию. Оно, оно такое щедрое. типа не, Его не волнует проверять, там SSL не проверять. Ничего не надо. Не надо их сертификат себе брать. А вот клиента нормальным надо будет. И, наверное, для коннекта из приложения тоже придется сертификат передавать туда. Сертификат они вам дают. И, и не пугают, что он пропадет. Сертификат не пропадет. А вот пароль когда-нибудь пропадет, имейте в виду. Когда его как следует выучат. Вот после этого он пропадет. Пока я, я все еще верну. Вы со мной или вы заслушались? Мы все
1: пропали. Мы все пропали.
4: Все пропали. Никого больше нет. Пошли тестировать много, все массово.
1: Слушайте, я тут э, на, на этой неделе занимался очень странным делом. Э, у меня была программка удобная, которая включала, выключала звук по кнопочке не звука, а микрофон включала-включала, но у нее есть родовая проблема. Если у тебя много разных устройств включено, и часть из них, ну, скажем так, не очень до конца реализуют, например, USB-инput-интерфейс, то она просто начинала подвисать в какой-то момент, вообще просто плохо понимала, что происходит из-за того, что в списке устройств Которые сейчас аудио. Оказывались те, которые не, управляют, не умеют нормально управлять звуком. Да и думаю, я напишу свою. И написал несколько маленьких скриптиков, которые включают и выключают громкость на нужном мне устройстве. И прям написал прям скриптиками, прям на баше. Ну там где-то на питоне, где-то на баше, еще как-то. И вот сейчас я сегодня первый раз их использую, прям как обычно, то есть у меня на отдельной кнопке висит мьют-мьют и обнаружил, знаете, страшное дело, что оказывается вот эти там 0,1 секунды, которые нужны на запуск. Э Нужного скрипта, ну там же как Там же открывается новый, ну как бы делается Форк, да, запускается Баш, баш парсит Скрипт, снова запускает там какой-то Набор команд и вот это все Вот эти 0.1 секунды, которые на это тратятся Оказывается, довольно раздражают, раздражают меня и довольно Сильно чувствуются. Теперь
0: сижу и думаю, что Придется все-таки демона написать, который включает И выключается. А и, и к ножной Клавише. Под... И я, кстати, попробовал На этом шоре MV7 Который по боговскому да. совету У меня завелся. Кнопку mute нажимать ну, это ведь хищники делали или дебилы. До этой кнопки ни в каком положении невозможно комфортно дотянуться. Она так в углу засунута и мешает. Кто, кто этот шур знает, видел, тот знает, что она сбоку от этого крепления. У меня пальчики, у меня маленькие пальчики, как у боука практически, как нотика, И туда мне трудно его засунуть. А как я, представьте, в боевых условиях буду мьют нажимать? Собственно, для этого и брали, чтобы мьют нажимать во время конференции. Слушай,
1: я тебе скажу так. Значит, заведи себе программу, которая мьютит этот аудиоинтерфейс. Так реально будет лучше. У меня прям специальная кнопка на клавиатуре выделена, ровно под мьют.
0: Ну, у меня есть кнопка BS, как раз не использующая, типа которую я зарезервировал для того, чтобы код ревью писать.
4: Ну, говорю. А я, кстати, все, Бобук, думаю, взять этот, пока просто времени не было, взять твой скриптик. У меня даже есть эта маленькая штука, которая уже умеет висеть там в трее и прочее, ну, какой-то форк, чего-то там. Ага. И она как раз умеет, типа, раньше она у меня умела свечить дефолтный систем интерфейс, я хотел, типа, так мьютить. Но после того, как ты предложил с агрегатом, я теперь хочу на агрегат ее переписать как раз, чтобы, типа, чтобы вообще с любым микрофоном работало. Вот, то есть, просто что угодно туда за, это, закинул, и он тебе хоп-хоп галочку будет ставить, добавлять. Вот дописать да. эту штуку.
1: Да, да, попробуй. попробуй. Мне кажется, должно, должно хорошо получиться. А, а вы, кстати,
4: а... коллеги,
0: не думали о альтернативном способе, таком нетрадиционном, мьютить? Делать, чтобы мьют происходил рот, рот как, закрывать? Как Леха делает. Вот он мьют. мьют он мьют, он, он, он у... рот закрывает. Не, он в клинфиде мют нажимает, я это вижу. Но Наверняка там есть какой-то ходки, которые. То есть передаешь Нет. фокус туда, какой-то ходки нажимаешь.
1: Ну зачем ты так сложно все придумываешь? На самом деле нужно клинфид вызывать просто в Селениуме. Ну, в смысле, в хромиум драйвере.
4: Друзья, а есть же этот для хрома же наверняка экстеншн, чтобы типа JS Key какие-то глобальные ходки и системные прокидывать Конечно на какой-нибудь JS Script. Ну вот, мне кажется.. Слушай, нам, может быть, это сначала сделать, это будет еще проще, чем... чем а да, у тебя И он начнет зарабатывать минуту А, ну, в Zoom, в Zoom тоже, да, не, согласен, да, в Zoom тоже было бы удобно, лучше все-таки системную штуку иметь. Я
3: тебе вот говорю, вот
1: поэтому я системно сделал. И больше того, если ты сделаешь так, как ты говоришь, то пропадет главная проблема с... Со скайпом. Знаете, в чем анекдот со скайпом? Я прямо до сих пор ржу. Дело в том, что скайп для Мака писали... Сейчас аккуратно скажу. Очень умные люди. Там происходит очень забавный момент. Когда ты нажимаешь на кнопочку, и у тебя выключается, ну, грубо говоря, у тебя звук в системах, input, input level в системе восстанавливается в ноль, скайп зачем-то одновременно детектит это и нажимает у себя кнопочку mute.
0: О -о, баха, а да. в обратную сторону происходит Не всегда А Я, я кстати, <свят> помню, я попадал на это, мне кажется Что-то знакомое вообще <свят> ну, ну, то есть, как бы Я, я просто, я как этот самый я чувствую,
1: чувствую себя просто дебилом Я когда это обнаружил, я... Хорошо, что я ржал Когда там у него мьют не сработал Очередной раз ну, потому что реально, это, ну, это какой дебил мог до этого догадаться? Я понимаю, зачем это сделано, понимаешь, да? У них же там автоматическая система слежения за громкостью и, ну, и выбора правильного уровня голоса. Uh -huh. Ну и дальше происходит вот что На самом деле я просто разобрал, разобрал туда и посмотрел Дальше происходит вот что Ты выкручиваешь громкость на минимум Система решает Ага, он выключил на минимум Наверное, он хотел нажать на мьют Нажимаем на мьют на микрофоне Потом я поднимаю обратно громкость И тут как бы вообще-то Включается система автоматического детекта громкости говорения тебя Чтобы, ну, как бы, чтобы микрофона в самом, в самом скайпе Но прикол в том, что они продолжают отжастить волю в своем скайпе не дергая системную ручку дальше. То есть они как бы пытаются расслышать мой голос, а Input Volume там на нуле стоит.
3: Понимаешь? Короче, диалоги с Железной Леди серия номер два. В общем, короче, потрясающая конструкция, поэтому я всем теперь рекомендую, да. После запихивания всех каналов в первый, ты же помнишь, да, наши с ней переговоры, не, да, да кажется,
4: да. что реально это с агрегатом богатая идея, потому что он же реально будет мьютить О, так, что тю. никто не догадается вообще. Грей, ты слышал
1: вот его? Чем. Он
0: сказал, богатая идея.
4: Это потому что 4.0 а -а -а. какая
0: а -а
3: -а. была. А он Ладно, чувствует виноватым.
0: У нас, продолжая тему Монги и, и в том числе Денис в которым я про это писал много лет назад, у нас есть замечательная история с Ньюсблор, которая в этот раз подробности появились. Мы знали, да, про, про этот WTF. И в прошлый раз мы об этом знали, о том, что все их данные удалили, было дело. А теперь, значит, хозяин этой монги несчастной написал отчет, боевой отчет, что пошло не так.
1: А можно в двух словах, что пошло не так?
0: В двух словах, как она называется, в Ubuntu Firewall, Uf, Uf, Ufw, Ufw. UFW и Docker в одном флаконе обычно плохо работают. И, и если ты надеешься, что будет закрывать тебе выставленную голым задом наружу модгу, то зря ты надеешься. Без дополнительных приседаний не будет. На самом деле, дополнительное приседание
1: называется загуглить на Гитхабе, что такое UFW Docker.
0: <соединяющие> это, кстати, новая фича. Это совсем ну, То есть год, например... Ну, есть три
1: года ей. Да, Также год,
0: наверное. Ну вот, блин, я пошел смотреть. Ну, когда я в свое время на это жаловался, а я жаловался Digital Ocean, и не потому, что я считаю, что эта проблема вызвана Digital Ocean, а потому что Digital Ocean продавал... Ну, предлагал инстанс, в котором было сразу включено и UFW, и Mongo. Согласитесь, если вы такой инстанс представляете, вы как-то должны заботиться о том, чтобы оно вместе работало. У них вместе это не работало, но они мне ответили, с нашей стороны пуля вылетела, идите в на это жалуйтесь. 8 августа 2018 года. Ну, кто прав?
1: Релиз. Ну, три года. Ну, нет,
0: нет еще трех лет Где август? А где Ладно,
1: хорошо. хорошо Как щелкнул? Ну, почти щелкнул Но ну, не совсем, но ну, не до конца
0: Прищелкнул, я бы Ну, присылал. относительно новое Просто в нашем, в нашем возрасте уже время быстро летит Поэтому, ну, три года, год Но, но новое что там, что там много?
1: Ну, в общем, для тех, кто не знает, на самом деле Docker сам управляет файрволом, э и нужно это для того, чтобы правильно там типа маскарадить и конфигурировать э сеть между контейнерами, в первую очередь. Ну и параллельно вместе с этим получается так, что если вы используете UFW э и не сделали дополнительных настроек, то когда вы поднимаете что-то, что
0: экспозит что порт, оно экспозит его по сути наружу. Это, конечно, страшно. Я прямо согласен. Ну, то есть, реально, ты пишешь минус порт, там, 2000-17, что там пишет, 2000-17, да? И, и, и все. И он наружу торчит. То есть, тут же надо понимать, что автор-то показывает, что он белый и пушистый, с одной стороны. Говорит, я зашел сделал шоу DBS, а мне показывает базу read me to recover your data, и, и все. И мои данные пропали, все 718 700 а, у него меньше, чем гигабайт был, да? 0,718 гигабайт. 718 не, не, гигабайт. Он, сказал,
4: он говорил, что у него там 640 гигабайт, где-то у него встречалось. Ну, вот это, вот это все проблема. где по тексту было, короче.
0: Ну тут между, между, между строк же надо читать, да, что никакого другого способа защиты, кроме невыставления монги голом задом, у него не 50 -50 было. 250 гигов. У него 50 -50. не было. У него не было, да. То есть зашел злодей без пароля, ну, поскольку. Кто пароли в Монге ставит? К кому это надо? Конечно, на внутренних-то машинах. Конечно, не конечно да. И все, и все.
1: Так и есть. Э, и, о, мне очень не понравилось название, в смысле статьи, в смысле своей заметки по этому поводу. Вообще, кто не знает, Newsblur — это по сути RSS-ридер такой. Ну, типа очередной новостной ну, это сервис, чтобы читать RSS-новости. Э, так вот, э, как бы... Видишь, даже проблема в том, что даже на русский слово «футган» перевести довольно сложно. Э, как это, как с самого начала задизайненная для того, чтобы отстрелить себе ногу фича докера, э, помогла вандалу удалить все данные с, как бы, с Ньюсблора. На самом деле, никакой это фичи задизайненной в этом в докере нет. Это особенность конфигурации Ubuntu и дефолтного фейервола Ubuntu. И, ну, как бы, чего вы удивляетесь? Мне кажется, что все совершенно логично в этой ситуации
4: Ну, здесь тоже винить полностью там, Ubuntu или Mongo, тоже не совсем честно да вообще докер, нет, да? Потому Еще что, раз. ну, кто, кто допустит, что у тебя там Голыми портами торчат наружу твои Базы данных вообще машины То есть, ну, у тебя должен же быть какой-то там VPC, я не знаю, или Firewall перед ней торчает То есть, в любом случае, даже так если у него не мы...
1: торчал Firewall Просто А, его а зачем, 20, инструмент... зачем он
4: 20... Монговский порт там открыл какой-то У него 2717
1: не понял еще раз так да внешний файрвол у
4: него кто открыл
1: у него нет внешнего файрвола у него на этой машине настроен firewall. и эта машина newsblur маленький чтобы ты понимал еще раз на всего 250 гигабайт данных и на этой
4: же машине у него и фронт нет, смотри, у него вот эта машина с базой, она доработана на каком-то условном ИСИТУ, правильно? Не, не, не. Скорее всего нет, скорее всего
0: нет, Леха. Скорее всего это какой-то хостинг дешевый, какой-нибудь Хедснер, называется. У которого никаких вот этих внешних фарволов, всего этого нет. Как когда ты не было? в... нет. Вообще ты сейчас ты сейчас сильно самое, как обычно,
1: щелкаешь на Хедснер.
0: Ну я не знаю, не Хедснере. Хедснере. Давай ооо добавь железку
1: здесь ну да, о ОВХ какой-нибудь.
0: Да. Как какой-нибудь ну, дешевый самый хостинг. Ну и я, я помню, в DigitalOcean никогда такого не было. Когда я попал на такое, мне ведь тоже оставили такую запись, типа, как рекаверы свои, свои данные. У меня, у меня такое было уже много лет назад. Ну, там данных никаких не было, о которых стоило волноваться. Но был любопытный экспириенц. Так вот, тогда в DigitalOcean не было внешнего фаервола. Бывают такие хостинги, Леха, где нет внешнего фаервола. И где ты считаешь, что... IP-tables, ну, на накрутка над IP-tables тебе все решит. Да нифига не решила.
4: Ну, ты не будешь туда в продакшн ставить свой, если у тебя там VPC или внешнего фаервола нет? Знаете, я вам что
0: скажу.
1: Нет, он живет в Ocean.
4: А, в Ocean?
0: Ну, он в свое время, видимо, не включил фаерволу. Я думаю, что появился. там на
1: самом деле все неприятнее И он, скорее всего, живет на очень большой Отдельной железке Которая и фронт, и бэк Ну, в смысле, на которой и базы, и фронт И по этой причине У него на этой машине все равно есть Ну, типа, нету никакого отдельного фаервола
0: Ну, напрасно это Ну, напрасно
1: Я в любом случае согласен Что это нормально, напрасно и так делать не надо Потому что, ну, типа, это очень странное решение то есть, вообще, это просто невероятно странное решение не прикручивать в То есть, мы все так когда-то ошибались, но не в продакшен же сервисе.
4: Ну, и... вообще, когда у тебя торчит наружу что-то там, типа, кроме 443-го, это уже прям стрёмно. Это прям конкретно стрёмно.
1: Ну, подожди, 80-е mm. иногда приходит.
4: Нужно
0: для и открыть его, да. Леха,
4: да, но приходится. Окей, okay, окей, okay, ладно. Ну, короче, кроме HTTP. Даже, даже SSH иногда стрёмно на дефолтном открывать, а вы говорите, Монгу.
0: Конечно, значит только на, на свой IP и на, на VPN адреса вот на это на все. Конечно, конечно. Я хочу предупредить вас, коллеги и слушатели дорогие, если вы слышите какие-то гиканье и, и разговоры громкие у меня на заднем фоне, это нормально. У моей дочки сегодня день рождения, и к ним пришли друзья, а они такие громкие. Это просто тас. Жена там их сдерживает, но это абсолютно мишин пассово. Их нельзя сдержать. Так, что будут прорываться
1: Очень в чате мне нравится, как ты писал Вообще, когда у тебя что-то торчит наружу, это стрёмно
0: Ну, да, да надо шерингу застегивать.
4: Ходишь, я, ходишь, за... сверкаешь, сверкаешь своим монгой налево и направо
0: Да-да-да,
1: нечего я выпуска, Явно, я явно хакер,
4: хакер схватит за нее, Обязательно
0: вот такая, да, вот такая история. Я с Лехой согласен, что на фоне вот этой истории, особенно на фоне моего наезда в Digital Ocean, их ответа, что проблема не наша, теперь выкатывать продукт, который может быть по умолчанию открыт, оно ну, не самое не самая мудрая идея. Будут такие новости теперь писать: я тут захостил на, на, на новые Монги в Digital Ocean, и меня хакнули. Будет досадно. Плохой пиар. А сколько ты не пробовал когда-нибудь ханипота сделать?
1: В смысле? За сколько у тебя приходят первые колл cool в тот момент, когда ты открываешь
0: новую машину? Да сразу приходят. У меня же ханипот -хани этот есть на, на UDM Pro, он в том числе и это открывает. Ну, прям вот сразу ходит. Сразу ходят их... Сразу, меня... я имею в виду, минуты там, 20 минут, и уже
4: они там.
1: Не-не, 20 минут, это прямо это уже прям время, когда почти гарантированно что-то зашло.
4: Мне У кажется, 20 пос... секунд они... Мне кажется, пулы сканируют, же наверняка, там, из больше ну, провайдеров. Как, хоть
1: засканируйся ты, ты, что там, в смысле, ты же просто так тоже, тоже не посканируешь ведь все. Это же довольно дорого вообще, в принципе, сканированием портов-то заниматься. Uh, у меня по средней статистике было 7,5 минут в среднем до попытки проникнуть на машину Вот как-то так
0: И мир наш опасен, мальчики и девочки Я вам скажу, что если вы хоть какой-то сервис держите открытым То все ваши сервисы будут пытаться стукать разными известными способами когда глядишь на, на мой несчастный Хьюго, который раздает э, Статический контент и его пробует и таким Вордпрессовским хаком И сяким, и пятым, и десятым Ну, недолго пробует, раз пять, после этого их забанивает Но все равно любопытно То есть скрипты в нашем мире Не дремлют, имейте в виду.
4: Не, при этом говорю, не знаю, они как-то вот очень быстро. По крайней мере, в, то, что в Дио, даже я когда поднимаю эту маленькую машинку какую-то, реально, мне кажется, счет там, ну, может, не на секунды, но несколько минут. И у тебя тут же SSH тут же начинают сканить, и вот тут же начинают пытаться подобрать пароль, и то есть мгновенно начинается атака. Прям фиг знает, как они это находят, как они это там, не знаю, может, действительно, по пулам следят еще что-то, но прям супер быстро. Так что да, да, страшно, о,
0: страшно, о, страшно жить. опасная жизнь вокруг. У меня тут легкая... Так есть такая лет 20. Уже. Есть несколько тем, которые, я уверен, какую-нибудь из них ты захочешь выбрать, потому что они так выглядят, так пахнут,
4: как будто в сторону любимого ресурса. Ну, с дев, дев ту принесли. Это там с циферками тема, типа 10 причин, почему программисты дебилы или что-то такое. Ну,
0: почти. Да. Есть есть подобные темы. Например, не помогай другим. Вот ей место на Девту. И есть еще одна тема Как стать плохим девелопером. Там даже с номерками.
4: Не, подожди, не помогай другим сразу, ты имеешь в виду. Да, вообще никогда не помогай. Это За... уже твоя это уже твоя, интерпрет... это уже твоя статья. А, Никого, как... Никогда никому не помогай. Но если ты
0: хочешь, не помогая никому сразу, я могу выбрать. Я надеюсь, ты я
4: читал. А я первые два абзаца почитал, поэтому дальше могу да, как, как этот, как GPT, типа, могу визит. дальше сгенерить. Да, могу дальше сгенерить просто типа как этот, как нейронка. Ну, кое, в принципе, наверное, мы все и являемся. А, да, статья, в общем-то, про то, что чувак говорит, что, ну, такое пишет письмо, наверное, рассуждение для всех людей, которые находятся в позиции больше, которые склонны к обучению, то есть, типа, сеньоры, лиды какие-то там технические, ну, и так далее, сеньоры-программисты. И он сказал, что он заметил за собой такую вещь, что он иногда ставит там, не знаю, в, в слайке нотификации либо отключает, либо когда получает сообщение от коллеги, например, он не отвечает на него. То есть он по чем-то занят. Э, работает над своей задачей, он сразу же не отвечает. И там через полтора часа возвращается, пишет развернутый ответ с деталями, со всем там все, как что сделать. И получает в ответ э, одно сообщение, типа, а я уже разобрался все. И сначала автора статьи немножко это напрягало, что типа как-то вот вроде не помог, там заставил чувака самого разбираться. А потом он сказал, да не, это ж в итоге это круто. То есть человек сам посидел и что-то разобрался, что-то сделал, там сам до этого дошел. И насколько это полезно, И его главный, наверное, посыл, что типа несмотря, что мы, мы все
3: там лид-программисты, в
4: первую очередь мы программисты и там работаем над своими задачами. Ну, нет. То есть Но, ему
3: нет. не жалко своего времени, которое он потратил на то, чтобы разобраться и написать подробный ответ?
4: Ну, я так понимаю, что он говорит больше про контекст, когда действительно тебя спросить проще и быстрее, потому что, например, ты можешь, там, не знаю, что-то знать или помнить, да? То есть, типа, человеку незнакомому придется потратить сильно больше времени, там, типа, полтора часа, чтобы найти ответ, а ты ему скажешь, там, за пять минут, вот так вот, ну, например, я не знаю. Ну, не знаю, мне кажется, это такое... Это палка о трех
0: концах Во-первых, я удивляюсь, почему Грэм молчит И не говорит, что бизнес от этого страдает Когда программист вместо пяти минут Потратит на решение задачи полтора часа
3: Бизнес же будет страдать Ну, он, конечно, пострадает Но я придумаю, что там Выпить что-нибудь и страдания улягутся Нет, меня другое Вот Я, честно говоря, думал, что вот сейчас будет так сказать Возмущение, что мол, Как это я тут Посмотрел, я ему ответил, а он неблагодарный такой, уже сам во все разобрался и мне об этом не сказал.
0: Не, не, возмущения тут нет, потому что это немножко такой у него радикальный случай, потому что на практике оно ну, не так бывает. Я ведь сам такой, как вот этот программист, который пишет статью, когда мне пишут э, вопросы, ну, которых мне даже лень смотреть. То есть для меня практически это означает, что мне надо пойти в проект, поискать, что я там писал 17 лет назад, и дать ответ. Ну, займет минут 5. Но я не хочу из слова выходить. Поэтому я на такой вопрос не отвечаю, пишу дальше, собираюсь вернуться. Обычно, когда я возвращаюсь, я уже вижу, там, ну, не, не, все, забудь об этом, я сам разобрался. То есть, то, что я мог пойти поискать, он тоже смог пойти поискать, дольше у него заняло это, но зато знает теперь, где искать.
4: Ну, с другой стороны, здесь я к тому, что ä, зависит от того, чем ты занят. То есть, если ты, например, в состоянии потока и действительно работаешь над задачей, ну, во-первых, я, например, Slack просто отключаю в такой момент и не проверяю. То есть, типа, я могу через три часа увидеть, что мне кто-то что-то писал, там, например, назад. А, поэтому, мне кажется, самое простое, вот, выделяй свое время и ты вот, фокусируйся. Но если ты уже в Slack, если ты видишь там какие-то сообщения, и если ты, например, не знаю, отвечаешь на e-mail и притворяться, что ты занят и в потоке отвечая на e-mail, ну, это тоже фигня. Может, человеку реально сэкономит.
3: Подожди, Для... А какая разница? Ну, в состоя... состоянии вот этого вот потока... Оно же может быть когда, чем, чем угодно занимаешься.
4: Ну, окей, давай скажем когда ты не в состоянии потока. Ну, например, Тон Путун, ты говоришь, что типа там тебе, не знаю, заглянуть там в код. Иногда тебе даже в код-то не надо заглядывать. Тебя кто-то спросит, слушай, а у тебя там, не знаю, all 2 от uh, Яндекса поддерживается, а ты это помнишь, там, не знаю, у тебя на подкорке это отпечатано, не, потому что там.
0: Если помню, отвечу. Но, как правило, вопрос несложный. Но он требует, ну, как минимум, поискать в коде. там Тетка часто спрашивает, говорит, а скажи мне, когда ты ставишь там non-held orders enabled, это означает, что все non-held orders или еще какие-то? Да фиг его помнит. то да у меня там миллион таких штук. Ну, что-то означает. И иногда для того, чтобы сказать, что это означает, мне проще дебаг запустить и посмотреть с ее ордером, как он там проходит. Но это ну, минут 10, наверное. А иногда проще по коду походить, но это 3 минуты будет. И восстановить логику. Но, в принципе, если ты не отвечаешь, она сама проверит и, и поймет ну, методом черного ящика, как, какие-то ордеры были. И нормально получается. Не надо спешить отвечать. Я уже давно понял. Не надо спешить отвечать. И даже если ты не в состоянии потока, ну согласись, Леха, вот это идти в какой-то старый код, чего-то нам выискивать, оно нам надо. Ну, почему? Ну, зачем нам это надо? Ну пусть они мучаются.
4: Да тут же не вопрос мучений, да, а тут действительно сэкономить время. То есть я точно так же, ну, проходи, поставь себя в другую позицию, да, представь, ты спрашиваешь человека о чем-то. И у тебя вот прям сейчас надо, не знаю, у тебя это блокирует, да, то есть ты можешь потерять даже больше, чем полтора часа. То есть, если тебе ответ дадут за пять минут, то ты там, не знаю, будешь работать над своей задачей, а если будешь, там не знаю, через полтора часа, то у тебя вообще все сдвинется, ты там не успеешь, уйдешь на обед, потом у тебя митинг, день закончился, все съехало на день. То есть иногда знаешь, ответ за пять минут может сэкономить день. Поэтому...
0: Но, с другой стороны, когда редко кого-то о чем-то таком спрашиваю, например, в какой-то старый проект иду, и не помню какую-то мавиновскую магию, иду к своему коллеге, я никогда не жду, что он мне сразу ответит. И, и так я планирую. Потому что он же, как и я, он же тоже ленивый. То есть он подождет, что я сам раскопаю. А если не раскопаю, ну ладно, к вечеру придет, может, что-то скажет.
3: Может, он вообще не за компьютером сейчас?
0: Надо планировать свои вопросы так, чтобы они не были блокерами. То есть, задал вопрос блокинг, переключился асинхронно на другую задачу, и это висит в себе в, отдельном, в отдельной не ждет ответа.
4: Мне нравится, как в чате утописты такие рассуждают. Если есть, если у кого-то что-то нужно спрашивать, то документации недостаточно. Все так. Все что, так. Что, что, какое слово? Документация? Да. Недо, нет, недостаточно. Понимаешь, должен документировать абсолютно все, что в твоей голове, должно быть записано в Markdown файл. То есть я не предполагаю, что у что такая Вы никогда не задокументируете то,
3: то что захочет, как захочет поименить это пользователь. Вот и все.
0: Не, вот вопросы, которые тетка задает, она ведь мне задает вопросы в темах, которые она лучше меня понимает. То есть, какие-то годы назад она мне сказала, что надо вот так делать. Но даже она у нее это записано в документации. Во-первых, документации очень много, она не помнит, где ее найти. А во-вторых, забыла уже все. Поэтому проще при, при, ну, прилинуть к источнику знаний. То есть, ко мне, а я прилину уже к коду, в котором все есть.
1: Пришел на фразе, что тетка должна к тебе прильнуть
0: Прильнуть обязательно Две, теперь у меня две тетки прильнивают ко мне по очереди Прильнивают. У меня вторая такая странная Вот первая, я, я первую часто тут упоминал Которая такая максималистка и перфекционистка Ладно, ну это понятное качество А вторая наоборот У нее идея Сейчас, сейчас что-нибудь сделаем, она заработает при этом вот такие фантастические она строит аналогии, но ну, говорит, ну, в другой же системе это работало. То есть, перейдет какой-нибудь ключик в какую-то программку и удивляется, почему не работает или работать не так, потому что в другой же системе она ну, работала. Как же, я раньше это делаю, но как-то иначе. Пытаешься объяснить, что это вообще на другом компьютере было, другие рынки были, другие системы. Ну, говорит, ну, как, оно ну, должно работать. Вот, не, не, не тут пробуют, пробуют а потом, потом разогревать. Но зато она меня сильно улучшила некоторые мои системы в защите от дураков. То есть я, я иногда такой интеракции с своими программами не ожидал, а вот бывает. Ну, например, кто-то вам даст дни с фромту наоборот. Ну, хорошо бы предусмотреть оказалось, потому что наша тетка дает, и она что-то имела в виду. Она не ошиблась. Она как-то хотела время назад повернуть за чем-то. Какая-то идея была за этим.
3: Я надеюсь, ты не говоришь, что ее работа очень важна для uh, fool-proof. Mm -hmm. Алгоритмов.
0: Не, не, ну, я, После того, как она что-нибудь ломает, она ломает, чиню, она ломает, я чиню, она ломает, я чиню, так и живем.
1: Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню.
0: Но ей уже давно не, не получается ничего поломать. То ли я ей руки подбивал. Я однажды написал гневное письма: мол, не тыкай. Не тыкай пальцами в электрическую розетку, Посмотреть, пойдет ток или нет. Опасно. Ну, примерно так и написал, только не по-русски. Она надолго пропала, видимо, обиделась. Теперь вернулась.
1: А у тебя ты, прям обижаются, да, люди? Или mm. ты прям так резко, так резко их осаживаешь?
0: Ну, бывает резко, да, когда. Как, как, ну представь, придет тетка и, 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 и все сломает. При этом делая то, что в документации они там, они ведь по документации живут, понимаешь? Тетки по документации живут. Там первым строчкой в болдом написано. Не нажимайте на поперечную клавишу Первым делом приходит, на поперечную клавишу нажмет Понятно, я дурак Разрешил поперечную клавишу нажимать Потому что мне в какой-то ситуации надо На нее нажимать Но написано же вам было После этого, да, я им выдаю строгую критику Да Но зато я звездочки иногда раздаю То есть Новая тетка получила одну серебряную звездочку Надо ей гордиться Старая тетка имеет две, две золотые и одну серебряную. То есть за выслугу Слушай, это уже.
1: Эм, как то Странный, странный вопрос. Эм... Как ты относишься к э, вот этим странным попыткам дискриминировать? У нас тут просто в чатике, который в Телеграме на, находится по адресу радио-ти-чат или радиопрочерк-ти-чат, кто как ищет. Э, периодически возникают странные персонажи, которые присылают какую-нибудь ссылку такие. И типа, уго, смотрите, прикиньте, вот дебилка, короче, 14 лет, и учится она на фронтендера, и весь текст пишет со сплошными ошибками. Э, ну, показывает на человека пальцем, говорит, конечно, что у нее там мозгов-то вообще нет. Ну, неудивительно, фронтенды с ошибками. Пишет, что там, конечно, мозгов нет.
0: С ошибками а, HTML и с ошибками русский язык.
1: Русский язык. А, у тебя тоже вызывает, как бы удивление подобный подход, да? Вот mm -hmm. это как это? Обобщение людей по орфографии.
0: Ну, я там делился. Я, собственно, тоже сужу людей по орфографии, но только в, в экстремально странных случаях.
4: Ну, опять, для, для, если мы говорим про конкретный кейс, да, то, что там вот э, в пример было приведено, ну там. Да, неплохо, там, все нормально было написано. Ну, да, пара ошибок. Но для контекста, если что, человек был там, ну, сколько, по-моему, 13 или 14 лет был джуниору этому. И, в общем-то, типа, Что вы хотите? В 13 лет вспомните, как мы писали. Я не помню, как я писал, наверняка с ошибками. Ну, типа, сыросли. То есть, как-то, не знаю, какой-то странный так, элитизм
1: так мне нравится этот твой сыросли. Прям no. я не его использовать. Когда
0: мы с Бовуком писали, мы ошибок не делали. Потому что, когда на скале выбиваешь вот этим долотом, оно каждая ошибка дорого стоит. На скале, подожди. На скале,
1: на скале. На скале,
0: да. Не на скале, на скале. Да, так, так, а там же выбивал, рисовали,
4: да. Так там же рисовали вы этих, как его называют, мамонтов таких, нет?
0: Нет, мамонтов это не. наши предки рисовали. А мы уже выбивали зубилом.
3: Да, ну, да, ну, ты да. Ты пробовал когда-нибудь... Увидеть сделать ошибку в картинке скоробея. Ну во, еще получится. Да. Дить ничего, не полфраум Ск какой-то. -скаба Скабарей. <связать> так нет, а вообще, мне тоже, кстати,
4: вот мы про это уже в чате говорили тоже, что мне кажется, вот мыслительные механизмы разные используются. То есть программирование и разговор на каком-то языке, или там даже писать на языке, они типа вообще разные. То есть программирование это как, не знаю, как формальная грамматика. То есть ты там все парсишь, а сты в голове у тебя там ла-ла-ла. А языки вообще нифига не так работают. Языки это реально не иронка. То есть иногда я когда пишу или говорю, но ну, особенно по-английски, по-русски, по я меньше задумываю. То есть, я типа, что-то пишу, я, я понятия не имею, какие правила там применяются, почему так надо говорить, почему так, я, я не знаю. То есть типа Просто где-то, когда-то я слышал, читал, и я так это использую. И, так, скорее всего, когда пишу, я тоже допускаю также ошибки, почему я просто где-то так это видел, и все. Так нейронка натренирована. Я, Че, меня я, меня не восхищают
0: понимаю? люди, которые алгоритм какой-то знают, но я не раз говорю, что я запятые по, по слуху ставлю, а есть такие, которые знают, где надо запятые ставить. То есть они формально вот эти IST держат в голове вот так, да, надо. А там 2. нет
4: IST, понимаешь? Там типа 7500 исключений у тебя но
0: на тот, каждого корабле. Ну, да, но, но тоже правило. У них есть книжка, наверное, орфографический словарь, там но все написано.
3: На самом деле не так уж много исключений, и в этих исключениях они проектированы какими-то там соображениями, легко понятными. Ну, ну в орфографии, типа в орфографии там все проще, да? в
4: Не, ну в орфографии там четкий паттерн матчинг, да, там типа там можно, наверное. А вот например в пунктуации, да, там вообще просто да, как угодно можно что угодно писать авторская пунктуация. Тебе, Леха, надо, надо,
0: надо поизучать на досуге, как устроен иврит. Он, с точки зрения программиста, вообще прямо такой крутой язык. Там все настолько концептуально. Есть ограниченное количество корней. И и всех корней можно построить любую словоформу одинаковым образом. Я не знаю, Бобок, ты помнишь хоть какие-то исключения? Ну, то есть, если не трогать древний иврит, там, где все исключения. А вот в современном, по-моему, все можно так построить. Да, конечно, конечно. Это, Люха, так круто, и нам в программистами до в голову укладывается просто на раз. Мне кажется, что программисты здорово иврит понимают.
1: Слушай, тут вот какое дело: любые молодые языки, то есть языки, которые образовались недавно, а современный иврит, он образовался недавно. Они строятся через логику, и поэтому нам как бы в этом смысле довольно комфортно.
3: Но они вот тот строятся иврит... как бы на базе всех исключений уже. Не-не-не, ну, не примен... не, ну, да, На базе практического применяния. Да. Да. Mm -hmm. uh
1: -huh. да, так и есть. А так, я, знаете, часто вспоминаю, помните, да, это может забронировать столик на имя Сакрахотеп. Пожалуйста, да. продиктуйте по буквам. Птичка, два треугольника, волнистая линия, солнце, опять птичка с кораблей. голова, собачка с Аналогичный
3: анекдот был про какую у вас провольт Wi-Fi, да. Да-да-да. За египетское У нас... Я
1: почему, собственно, вспомнил-то про историю с орфографией У нас в чате еще один претендент. Смотрите, пишет 2000 защита от дурака, 2021 защита от зумеров. Ты на кого-то из моих детей явно наехал? Да, конечно. А главное, что, понимаете, человек 83-го года эм, как бы из Москвы с, с фамилией Горлач наезжает на, на молодых ребят. Ну как бы, во-первых их много, не забывайте. Во-вторых, ну как бы, мне кажется, что не стоит, наверное, таким странным образом унижать людей, которые еще просто сильно моложе тебя, они еще не смогли какое. Бы,
3: Слушай, продемонстрировать. Противниалы к гузомером.
0: Мне пришла их в имя уже, ушло. Да. Мне уже да, не да не уже да. Здесь недолго да. да. до подкаста пришла идея вот по поводу паранойи, э -э которую я не могу представить, как правильно реализовать, но что-то в ней наверняка есть. Вы ведь помните, дорогие слушатели, что я мечтал клавиатуру завести без буковок и споткнулся над тем, что ни мастер-пароль ввести не могу, ни, ни разные другие сложные, ну, не могу. Ну, как, как, ошибаюсь, слишком много. А у меня ведь все параноидально, ну, сам себя замкну. Отсюда возникла идея. А не сделать ли мне, мне такой макрос, типа, на, ну, на самой клавиатуре? Понимаешь, да, к идея? Чего не нажимаешь, а он тебе мастер пароль сам вписывает. И не, не ошибешься там какой-нибудь Caps W там еще чего-то. Это волшебная буква, чтобы мастер пароль ввести.
3: Я правильно ну, понимаю, так, что даже ты себе для клавиатуры его. ногди собираешься сделать? То есть
0: проблема в том, как это дело засекретить? Но как сделать так, чтобы ну, все это вызывалось но на
3: какая-то благородная
0: на, на сложную комбинацию, ну, цифровую, которую я не ошибусь написать. И чтобы ее какой-то Вай или к чем-то другим нельзя было посмотреть. Как-нибудь можно такое сделать?
1: Да, но на самом деле тебе тогда придется ручками GMK в смысле, QMK программировать, если ты готов. Там есть аккорды. То есть, типа, ты одновременно зажмешь 2, 4, 0 и M оно фига к тебе воспроизведет этот макрос
0: ну да а вот как 240 м спрятать от постороннего наблюдателя который украдет клавиатуру
4: так нет ты можешь смотреть если ты QMK будешь собираешься программировать ты можешь по паттерну по ритмическому сделать то есть типа настучал хоп-хоп-хоп-хоп-хоп там он раз ввел
3: та и стука голову
4: типа того да секретный стук такой раз
1: а жень слышишь я знаю лучшее решение Типа, если уж программировать, то программировать надо так У тебя есть секретная кнопка, которая вводит пароль Но тебе одновременно вместе с ней Нужно нажать еще две каких-то клавиши
3: на, деле... на стене
1: Не-не, смотри, и дальше только вот какая Когда ты нажимаешь на кнопку под названием пароль То, по сути, в буфер помещается код, ну, текст пароля Который универсальный для всех А вот эти дополнительные кнопки, они на самом деле для xor -а.
0: Okay. Как тебя? Ничего, ничего так. Ну, а как все это скрыть снаружи? А зачем скрывать-то? Ну, ну если, если клавиатуру я потеряю, и злодей возьмет Но ее он подключит. не будет знать, какие кнопки для XOR нажимать? Конечно, не будет. Но он запустит разные QMK, сделает дампы и все найдет. Так там не будет написано, какие, пароль... какие
1: кнопки для XOR нажимать. Смотри, логика. У тебя по нажатию на кнопочку э, пароля вводит, в буфер помещается там типа восемь 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 Если ты нажмешь M и N, то у тебя все это поксорится и будет 8, восемь восемь 1, 1, 1, 1, Но ты же не знаешь, что нужно именно M и N нажать. Он в зависимости от того, какие то кнопки нажмешь, по-разному ксорит. А -а -а
0: -а, окей. Окей. Okay. Ну, сори, тебе нам как-то не особо секьюр. Надо что-нибудь помощнее. Ну, ты
1: понял, в смысле, что как бы вот нажатие дополнительных кнопок — это
0: способ для дополнительного секьюрити. <мирает> Ладно. Ну, согласитесь, богатая идея. Клавиатура как устройство э, доступа. Женя, ты понимаешь, что ты просто
1: как бы теоретизируешь, а у меня для этого есть отдельный макропад. Но там все сильно проще. У меня просто мастер-пароль на OnePassword набирается на макропаде.
0: <связывающие> типа, руками набирается или он сам его выдает.
1: Я его сам... Смотри, там вот как. У меня есть макропад, который воткнут сейчас из-за того, что невозможно купить отдельный тач-иди. Делает он вот что открывается окошко ванпас. Там просит: введи мастер-пароль. А у меня мастер-пароль состоит из четырех разных блоков, которые нужно нажать на, макропад, на макропаде по очереди.
0: Ага. Понятно. 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 Не, Не ну р... тоже тоже ничего. Хотя четыре разных блока можно подобрать, но нет, не так, чтобы сложно.
1: Ну, в смысле, там же кнопка-то больше, а там кнопка 8. А ты еще нужен их в правильном порядке воткнуть.
0: <coughs> ну, мы за реверсорженерим твой макропат и поймем, на какие кнопки у тебя есть хоть что-то. У на всех на них есть. Ну, тогда ладно. Да ладно. <как> Тогда. Что ты за кого-то меня держишь? Тогда, ой. Ну, ок-ок-ок-ок. В принципе, можно сделать специальный слой, на котором будет куча всякого бреда написано. И из этих кусочков этого бреда будет собираться правильный пароль вот таким образом. И только ты знаешь, какие кнопки нажимать.
1: Слушайте, так как у нас чат в последнее время превратился в чат про клавиатуры, у нас в чате задают очень правильный вопрос. <связан> Кто сталкивался с проблемами Vortex 10 на MacOS, спрашивает некто. При переходе в режим сна клавиатура продолжает светиться, а потом выключается. Так вот, это не проблема макаси, если что. <связан> это проблема, как это сказать, кабеля конкретно. То есть там, часть питание. Да-да-да, ну, там, оно есть.
3: Э, да, да, да. там э, я ответил, собственно, у меня вот ровно там на Ray Stadium была такая проблема. А, ну, полечилась она заменой кабеля, причем не того, который шел в комплекте с Vortex а там, перевтыкал один-другой, и причем в итоге воткнул его в хаб, воткнутый в ноутбук. Э, USB-хаб. Ага. И у меня, вот, кстати, тогда оно перестало так. У меня,
4: кстати, нравится. до сих пор так этот э, дроп делает. То есть, типа, он все мониторы, если ноутбук засыпает, то клавиатура все равно светится. Причем она так ну, типа, периодически выключается, потом снова включается. Вот в общем, настройках монитора. Нет.
1: В настройках монитора, посмотри, в смысле, в самом мониторе. Там обычно есть ну, такая а -а -а, галочка. А
4: сон, да, 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 да наверное, да, какой-то. Подавать вот
1: я... ли питание на USB устройство? Когда, Когда он приходит в сон
4: Так а, она просыпаться тогда не будет же, наверное
1: Так ты наоборот, ты сделай так, чтобы он всегда шел Пусть светится хер с ней Главное,
4: чтобы она не мигала Главное, чтобы не мигала, да Ему ну, можно просто вырубать же его еще Да, а наоборот, что наверное, что-нибудь найду А какого черта в ваших дробах? Мальчик спросил,
0: я не смог ответить Почему она не запоминает вообще ничего?
3: Что это за дело? Когда ты ее PAF-тыкаешь, ну, да. если ты ей мигаешь короче питанием, у нее, например, включается дефолтная RGB-подключатель. Ну, это какой-то Double ITF. Да, либо то, что ты запускаешь, это печально, на самом
2: деле.
0: Ну, это печально, это, это досадно. Это единственная клавиатура, в которой я такое видел У меня никаких других, чтобы забыли, чем светило
3: Кикрон да, не забывает, KVD light не забывает
0: Да никто не забывает, думает. это забывает Ладно, мы что-то не в ту сторону пошли да, да подожди, У нас же все про клавиатуры мы еще можем что-нибудь
1: по Мы, кстати, ну да, нет, не буду Есть такое, как это, преждевременное Анонсирование, преждевременно анонсировать Не буду, хотя я вам уже рассказывал Интересная у меня есть идея На тему клавиатур
0: Сделаем тизер такой, что ждите В следующих сериях
1: Да-да, в смысле, ждите в следующих сериях Наше увлечение клавиатурами выйдет скоро на новый уровень
0: Который возможно Нет, наоборот Досягаемый Возможно, тронет и вас Правильно а -а -а. я сказал. Да. Да. Ну ладно. Дальше. Э -э окей. Дальше, дальше. Бобок, что дальше?
1: Что дальше? А что у нас есть еще?
0: А у нас есть тема, я у тебя украл Компании, американские, какой-то киберхак Какие-то русские хаки, Как какая темная История Ох,
1: блин, слушай, мы очень долго будем, это очень сложно это будет обсуждать История, значит, такая Помните, да, на прошлой неделе Чуть не сказал, На все прошлые месяцы мы обсуждали Всю историю с SolarWinds С тем, что есть Теперь целые готовые саасные решения Не саасные, а саасные решение, которое, значит Помогают хакерам с собирать деньги с э, жертв, как бы сказать, их атак. Э, так вот, э, есть такая компания, которая называется Kaseya Corp. Это контора, которая э, делает такие, типа, для корпораций и для крупных ком и круп и средних компаний э, IT Security и такой, и кучу разного софта выпускает. В том числе специализированного софта для обеспечения безопасности. Так вот, судя по всему, их, их аккуратно хакнули, причем, судя по всему, хакнула их, э, тот, как это, та группировка, которую называют Revil, в смысле R-Evil. Э,
3: причем R здесь очевидно, это конечно же, это, это те а, же, которые мясо. Это те же, которые вот да. это вот, да, к, к, да, да, как эту компанию поставщиками.
1: Да, 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 да. И там более 200 компьютеров, очевидно, зашифрованы. И, и ну, большинство из 200, 200 компьютеров этих они под Windows, чтобы вы понимали. И много всего, короче говоря, потрачено, как обычно А в очередной раз обсуждают, что, скорее всего, это все русские хакеры И это всегда меня очень сильно умиляет Потому что кажется, что начался второй сезон сериала «Русские хакеры» И это очень интересно И я надеюсь, что все остальные хакеры уже догадались Что теперь всегда, когда вы как бы кого-то взламываете Нужно обязательно оставлять где-нибудь файл, в котором оставлять какие-то русские имена и желательно разговаривать друг с другом на тему «Миша, подай мне ключ на 28». Ну, взламывают русские хакеры же так обычно и всякое такое. Короче, довольно смешно. Параллельно вместе с этим там есть забавные технические подробности э, про, э, как бы, про то, что часть, как это, часть взлома системы происходила через Windows Defender. Давайте так скажу.
0: Э, что само по себе довольно забавно. А вот, эти, вот эти русские ваши, они не только в хакерах вот так смешны. Я фильм случайно увидел, не русский, где какие-то какие странные, ну, как положено сейчас. Там два пилота друг друга любят, ну, оба мальчики, какая-то девочка там между ними. Что-то вот такое было. До конца я не смотрел а эту грядятину, и было это все про русских.
4: Ты, ты, ты на каком сайте это смотрел? На Netflix,
0: по-моему Так вот, подходит не на порнхабе, нет? Подходит один пилот К вышке сторожевой Говорит, кто на вышке? Тот отвечает, Иванов А это ты кто? Он говорит, а я Петров говорит, А я Сидорова ждал Вот реально, вот такой разговор у них произошел Явно какой-то из русских консультантов Поприкалывался Было сразу в одной фразе И Петров, Иванов, и Сидоров да, По-моему, это чудесно Все как положено все,
1: Да.
0: Все как положено
1: ну, а, а, а также, как это, сейчас к нам придет Иван Андреев по прозвищу Борис. Вот это мне очень нравится. Они Иван любят, по прозвищу Борис. Они
0: еще любят босяков по отчеству называть. Там Иван Васильевич какой-нибудь
4: Иван Иванович.
1: Они это, просто думают, что Васильевич да. это фамилия.
4: А еще прикольно, когда с этими сосклонениями не попадают, и там получается и Иван Петрова или что-нибудь такое.
1: Но больше всего мне, конечно, запомнился Джейсон Борн У которого э, просто русскими буквами В переключенной раскладке Был запорнен, заполнен по-английски паспорт Вы помните, Ну да? там ще
0: было, ну что-то там, ну как Так переключение в раскладке, я же говорю Обязательно должно быть «Щ» в русском языке Иначе... «Ж», ще
1: и прочее увлекательные Нет, обязательно должна быть только буква «Я» Потому что обратная «Р» у них всегда вызывает восторг Со времен Тетриса
0: Тетяиса, в Окей, okay, давайте
1: Короче, к, короче к ничего такого особенно интересного В этом взломе на самом деле нет, кроме того, что э, Ну, типа Все рассчитывали на то, что Кассея Довольно серьезная компания Что они такого не будут допускать А там очередная дыра через э, Автоапдейтер Делающая вид, что она Автоапдейтер в смысле автоапдейт
0: Очередной. А WD еще раз хакнули, да, на неделе? Было, я что-то такое слышал то есть еще одна уязвимость? Нет,
3: нет, нет. Там постоянно скопали, что это уязвимость была. А в... это
0: не их хакнули. Кого-то еще хакнули. Торчащие наружу раутера чьи-то хакнули. Слушай, там... так это в виде и было. Нет,
1: в виде, в виде, короче, выяснилась очень забавная история тоже. Что, судя по всему, это были две хакерские группировки. Ты знаешь, Да.
0: Story, нет. Ну, как-то я скажу. Да.
1: Короче, значит, там у меня нет ссылки сейчас, потому что я уже так по памяти рассказываю. Судя по всему, происходило вот что. Две хакерские группировки не поделили знания о том, что вот эти виде лайф-устройства, они, значит, подвержены одной и той же проблеме. А Они их насканили в большом количестве. У них был большой список этих, как бы, виде устройств. И в том числе список машин, с которых... Машин, с которых эти машины апдейтились. Машин, с которых эти железки апдейтились. Все было похачено все было приготовлено вплоть до того, что типа там оттуда должны, должны были. Как, они должны были использоваться как кусок ботнета просто. Все эти железки. По крайней мере, судя по слухам, такое. Но вторая группировка, которая была там же, значит, вроде бы в деле, о чем-то они не смогли договориться, и в результате. Э на всех, этих, на всех этих железках был выкачен маленький апдейт, который все, что делал, это дергал ручку, которая просто удаляла все данные. Причем, знаете, как бы там особенно замечательно, что эта ручка, она внутри как самой железки, она была доступна из внутренней сети по HTTP, эта ручка. Внимание, без пароля она была, эта ручка. А знаете, почему она была без пароля? Вы видели, нет, этот код? Там закомментирован был код, который... Да, да, пароль. там был код на PHP, который вызывал эту функцию, в смысле, удаление, очистки, очистки полной данных с жестких дисков и всего. Там должен был спрашиваться логин и пароль Но там кто-то его, видимо, временно закомментировал А раскомментировать забыл
0: ну, Удобно для разработки Конечно,
1: конечно для разработчиков очень удобно и и, По-моему, это классика прямо.
0: Я про другую тему вот Сейчас я ее добавлю в нашу это самое. Я не придумал про, про то, что Торчали раутеры голым задом Нетгеры Причем масса моделей нетгеров э, Можно обидеть По-моему, даже многие уже обидели Видите, да, эту тему uh -huh. 80, вот 80 Netgear раутер моделей Сколько уже не там моделей 80 только Ой, слушай, можно. их очень много было Очень много Причем Netgear это популярная фиговина Среди простых людей Ну Масс-маркет такой, да, типа чисто
1: консумерская железка В смысле, консумерская, yeah. в том смысле, что покупаемая в магазине В обычном В oh. Best они стояли
0: oh. Леха, у тебя небось тоже Netgear есть
4: Откуда же он у меня?
0: А как, ты на Unify уже перешел? Как пацаны? Да, конечно. Серьезно? У него интернета там
3: нет, мы же выяснили. Я думал, зачем тебе при твоем этом сам?
1: Я думал, ты сам байты перекладываешь.
4: Телеграфом отправляю. Ну, на твоей скорости же можно? Можно, да. Не, я на этот, на Dream Machine, давно уже, да, перелез. И работает. Есть, не просит. Не
0: зря ты в этот подкаст ходишь. Тебя тут хорошему научили. Еще немножко, и, смотри, и сначала, программирование, и вот этот TDD, и все. Не-не, сначала он, он перешел на... на... Да,
1: это, кстати, более вероятно. На самом деле, сначала он перешел на правильные роутеры, потом купил себе механическую клавиатуру, потом значит периодически на e заходил. Сейчас прям вот я даже не знаю, что следующее. Нормально. Это,
4: это все ваше, ваше дурное влияние, я здесь даже не отрицаю. То есть, откуда бы я, сам, бы я сам туда пошел?
1: А бороду отпустил уже?
4: Уже, Конечно. А где фоточка? А, так, так, пошел смотреть в, как, в этот в канальчик. Да я давно уже ее отпустил, поэтому. Не, а я всему этому и... от вас нахватался, конечно. Вот теперь сижу с этим снайдиром. И просто вот это, знаете, как вот это, как паранойя проникает, я чувствую. То есть я жил нормально себе там на каком-то штатном роутере. Чуть да, от провайдера просто, который дали, я сижу нормально. Им потом такой. Ты че, сидишь на роутере от провайдера? Я такой, действительно, что это я? Что это? Даже как-то
0: стыдно стало немножко. Да, да. И, и вы, мальчики и девочки, тоже вот на, на эти раутеры так посматриваете по, по, С прищуренным глазом. Поскольку это та самая часть вашей инфраструктуры, которая хочешь не хочешь, а наружу смотрит хоть чем-то. Эй, вот если обидят, да, будет неприятно. Так, а в чем-в чем-то хак? Я, я кстати, до конца не дочитал. Кто-нибудь понял, где... Какой-то ДНС, ребайдинг, а так что-то там такое, что-то через ДНС их хакнули. Да никто не читал, мне кажется. У нас
1: все-таки подкаст не про безопасность. На самом деле, нам очень нужно, чтобы кто-то из младших ведущих, в смысле, из тех, которые присоединились позднее нас с Женей, э, наконец ударились в безопасность и приходили к нам раз рассказом, что там за дыра было и всякое такое. А то мы со своими по верхам пробежали, и все.
0: Ну, уже же был прецедент несколько лет назад. Одно из младших ведущих на то время поручили тему Кавку расследовать. До сих пор расследуют? Потому что
3: богатая тема. Богатая. Ну, а потому что экспертов. Оказалось... У, нас же, у нас же все
4: слушатели-эксперты безопасности. Вот надо их приглашать, пусть придут. Ну, не сказать. все,
1: не все. Только каждый второй, что ты?
4: Ну, ну, хорошо, ну, половина, да. Вот, каждый второй как раз все равно могут же втопить за безопасность. За, за дыры тогда точно, наверное, смогут поговорить про дыры.
0: Давайте пойдем на тему наших слушателей. Я, я так предлагаю. Ну, Прости,
1: пожалуйста, давайте вот к вопросу о безопасности Прежде чем пойдем на тему наших слушателей Хочу показать вам, в смысле ведущим Вот прямо сейчас Мне кажется, там все могут почитать, даже Грей Вот такая замечательная чтива Сейчас я в общий чатик тоже ее закину Мне кажется, она это классная совершенно штука Это описание уязвимости, описание способа Как это сказать, атаки На машину, находящуюся в Google Compute Cloud Compute Engine я вам сейчас расскажу, вы просто прям по, по, по буквам Мне кажется, что вы тоже поржете. Короче, это атака через DHCP клиент Заключающаяся в том, что рандом, который используется там для Ну, как бы для, как сказать-то правильно Рандом, который используется В процессе никсейшена Не очень рандом Знаете, что такое не очень рандом? У него сид, который изначально То есть изначальное вот это число, случайно От которого идется дальнейший отчет Состоит из трех ключевых частей uh, UnixTime uh, PID DHCP клиента И uh, MAC адрес Даже не так Суммы последних 4 байтов четыре последних байта МАК-адреса. Теперь внимание. PID DHCP клиента в большинстве стандартных систем примерно один и тот же. Ну, очевидно, да? Потому что PID же по порядку идут в э, тех системах, которые в клаудах стоят. Там просто Debian обычно. Uh, Unix Time тоже довольно легко просчитать. Как вы понимаете, там разброс не очень большой. А вот самое страшное, это то, что я прочитал. Я до сих пор не могу успокоиться. Короче, в клауд-платформе, в смысле в гугловской, MAC-адрес устроен так, что он на всех машинах примерно одинаковый, кроме последних четырех байт, которые совершенно идентичны IP-адресу. То есть, вы понимаете логику, да?
0: Ну, опять там... же, кому-то удобно было
1: отлаживать. Конечно! Кон... Даже не отлаживать, просто типа удобно так сделать. Там, собственный сетевой стэджи, ну, не сетевой стек, в смысле, там, собственно, виртуальные сетевые карты и всякое такое. И просто так удобно было. И что получается? Смотрите, что из этих типа, по-настоящему рандомные? По сути, ничего. IP-адрес — это таргет машины, ты знаешь, ты его снаружи можешь. Тут важно, что это... Неправильно говорю. Там все еще страшнее. Вот этот четыре последних байта — это IP-адрес, причем, внимание, внутренний IP-адрес. А все эти машины, они по умолчанию настроены одинаково. Там один и тот же IP-адрес — это 10.128.02. То есть ты на самом деле знаешь 4 байта э, MAC-адреса, ты примерно знаешь э, номер ПИДа, и тут даже автор посчитал, что это на ну, типичном DBI -не между 290 и 315, и ты знаешь Unix time. То есть, все, что тебе нужно, это безостановочно фигачить э, пакетами, изображающими эту, эту, как бы, эту машину.
3: То есть, то есть, то есть изображающими. 10 д... пакетов. Ну, ну же, побольше. Я, примерно 100 попыток. Почему?
0: Погоди, 100, 100, 100. у них, них UnixTime в чем там? Ну, хоть в миллисекундах там, нет? В миллисекундах. Ну, тоже а, не
1: небогато ну, миллисекунд, но все да равно. богата, не небогато. Да. Не нет, нет, смотри, значит, там логика очень простая, что... Эм... Типа, вы Понимаете, да, что Renegotiation в, в стандартном dcp клиенте в дефолтных достройках происходит раз в полчаса или раз в 15 минут, я не очень помню. То есть ты, на самом деле, находясь рядом с этой машиной, можешь безостановочно флудить нужными тебе пакетами, и тебе в реальности нужно, ну, я не знаю, там, типа, 10-15 попыток, если не везет, или одну-две, если тебе везет, для того, чтобы получить возможность загрузить на таргетную машину как бы все, что тебе надо.
0: Понимаешь, да? Ну, да, молодцы. Неплохо, да? Молодцы. Ну, что, красавцы, я считаю.
1: У, там у, у автора эксплойта, который, который нарисовал, даже готовая демонстрация есть, э, что само по себе забавно. Но мне прямо интересно, как это чинить будут. Ну, в смысле, что меня, знаешь, что даже больше удивило? Что Google в своем собственном клауде не использует какой-нибудь более надежный генератор рандома. Ну, то есть я понимаю, что не использую стандартный HTTP-клиент, но можно было на самом деле как минимум при загрузке вот эти последние четыре цифры в MAC-адресе типа делать просто там по-настоящему рандомными какими-нибудь. Хотя, наверное, это все просто следствие того, что никто не подумал о, так о таком векторе атаки.
0: Окей, <связать> okay. теперь поехали на тему слушателей. Я их выбираю, выбрал. И смотрим, что хорошего нам нанесли,
3: дорогие. Первая тема это про Супер Куки, ну, вообще говоря, мы Обсуждали, по-моему, эту тему
0: а Че, про файвайк она обсуждали, разве?
3: Ну, я помню точно Эту тему, я вот Не знаю, что может, это... если мы пропустили, но что... Саму тему я помню Речь идет о так сказать, Способе фингерпрейтинга, Замену Кук Ну, на самом деле, не замену Кук, а именно Это фингерпрейтинг. Если вам недоступны Куки То можно поставить вот такую, сказать, использовать такую штуку, и базируется она на использовании Favicon -кэша. То есть, если ваш браузер приходит на сайт и запрашивает э, Favicon, значит, у вас ее, у него ее нет, он пришел первый раз. По умолчанию так, по крайней мере, большинство браузеров себя ведут. А если вы, э, если он пришел и вы и не просит у вас Favicon, значит, он у вас уже был, следовательно, так сказать вы можете по остальным параметрам понимать ну, каким-то образом, что вот он, собственно, делает. Ну, да кто нет, это кто там, человек? Да нет, там, там ID, там... Там, да, там все вот. еще
1: круче, там все еще круче. На самом деле там типа с сервера отдается э, такая... Блин, как это правильно сформулировать-то? Короче, э, на самом деле там в, на клиентской части ты просто знаешь в клиенте в самом, в самом в скрипте, ты просто, глядя в faviconку, и, типа однозначно идентифицируешь, получаешь готовый идентификатор, который потом легко отсылаешь обратно. То есть на самом деле там все как бы сложнее. Там есть Fcache, ну если Favicon и да, типа ты как правильно сформулировать-то? Ты, типа рассчитываешь на то что туда попадет готовая твоя иконка но ты ее еще и фингер, еще и размечаешь так что это типа по, по этому ты можешь на клиентской стороне еще получить идентификатор от этого то есть ты можешь данные из файвоконки
0: привлекать погоди погоди это не я не смотрел как они это делают но я бы предполагал что когда ты отдаешь фафа-иконку, ты добавляешь какие-то фиктивные параметры сайди к этому png и все это дело сохранится у тебя в кэше в виде url твоей файвоконки и вот ну, ее нет. ты уже берешь из JavaScript, не, не так, так не, не обязательно в смысле,
1: ты же можешь контент в фафиконке получить, это же картинка.
3: Но, там да. же на самом деле не важно, что, ну, как бы важен тот факт, что ты его же вот как-то пометил каким-то там уникальным образом. Ну а как вот. пометить
0: фафиконку? Ну это PNG, что ты туда засунешь такого? Да, хоть
1: и мысли.
0: То есть отдельные слои делаешь невидимые, и там пишешь все, что хочешь. Ну, это, это, это Тебе да не слишком. надо
3: писать что, э, все, что хочешь. Ну, тебе надо, надо написать уникальный ID и все. Ну хорошо, но все, все остальное хочешь, ты держишь на сервере.
4: Все, что хочет, есть уникальный ID.
0: Только, хотя
3: даже имя файла
4: может быть по сути такое уникальным и ты можешь при рендере Ну по умолчанию все таки и
3: фон э, должно быть. Через методы тоже,
4: ну, по-моему, можно.
3: Ну да, и, да, да, можно, да, можно, да, можно,
0: конечно, через, конечно да, можно. Да, да проще по, по имени файла там.
3: Ну к, э, по по в том, что если с... суть то в том, что если ты второй раз пойдешь этим же браузером на этот же сервер а, у тебя браузер не пойдет как бы за этой иконкой и все, что тебе надо, это собственно проверить, а кто это у тебя такой пришел Ты его mm. уже точно знаешь? Не-не, но
0: этого мало. Бобок совершенно правильно говорит, что это круче, чем просто знать, приходил он к тебе или нет. То, что у него закэшная favicon-иконка, это означает, что вот эти данные, которые мы можем достать, про него говорят не только то, что он уже был у нас или не был у нас, а кто такой? И это и почему? Знаешь, что ну, это? То есть ты сочетание... можешь читать
3: его ID, да? Это
1: сочетание в каком-то смысле local storage а с возможностью однозначно идентифицировать, а этот человек у тебя был уже или нет.
0: Причем По да cross, можно очень много Кросс, все. Поскольку файвеконки они... Ну...
3: Не, не, это э, сочетание, конечно, только браузерное, ну, то есть в одном браузере. Потому что другой браузер свою, Favicon, э, свой кэш хранит в другом вместе. И если бы не вот этот факт того, что у браузеров разные кэша, кэши вот для фавеконок, то это могло бы быть заменой... Помните, была такая штука, как флеш-кука? Ну, конечно. А знаете, ну, что ну... самое страшное? Кроме крен с
1: флеш-кукой, я вам напомню на всякий случай, оно еще и в private-режиме работает. Потому что кука на самом деле загружается в приватном режиме во всех браузерах. Фу, при,
0: кука, говорю, в смысле
1: фавеконка, да. загружается в приватном режиме во всех браузерах.
0: Угу. Да, досадно, досадно, Я не помню, чтобы мы такое обсуждали, хотя ты наехал на автора Грей на ровном месте
3: -то, но бы, то если знакомое, вы посмотрите, но... э, я точно помню эту тему именно на основе Фава Если вы посмотрите, у человека там в этом моей позитории последние комиты несколько месяцев назад. Так что. Ну,
0: мы, мы, у нас же тут за, за баяны не осуждают.
1: А да. можно, кстати, слышишь, Жень, а можно еще прикольнее сделать. Можно не короче, можно не париться на тему того, как, как типа в, какой контент у самой иконки. Можно на самом деле вставлять неограниченное количество в смысле типа неограниченное количество фВ иконок. Сейчас, это я додумываю Не, не, так не получится, прости Попытался придумать сложную конструкцию В которой э, вообще непонятно Ну типа вообще ты используешь только информацию о том Что иконка загрузилась или не загрузилась Много там всего все равно, Даже так, -то, все равно много всего можно сделать э, Окей, пойдем на следующую, игру.
3: Пойдем на следующую Google профинансирует добавление языка, Поддержки языка Rust В ядро Linux а мы это О, обсуждали что? уже как-то.
0: Погоди, а, как, как это про Занесут Линусу, что ли, чтобы он наконец... Нет, нет,
3: а,
1: нет ну, типа, эм, давно уже есть такая история про внесение Раста в, в Linux Kernel, но там есть разработчики, которые, ну, типа, говорили, что они прямо сейчас сами этим заниматься не смогут, им нужно, типа, дополнительное финансирование. Вот Google сказал, что они это профинансируют. Но там же Линус что-то говорил такое, ну... Он говорил, что... Нет, он говорил, такое. что он не против того... Чтобы чуваки, которые делают отдельно возможность включать скот на расте в ядро, эту свою
0: работу сделали.
1: То есть он, как бы говорил, что он выражал непротивление, вот как. Явно выразил свое непротивление.
0: А это не, не в этом же комментарии он сказал: любой язык, где вот это можно, не подходит для. Я что такого не говорил? Но я помню. Там помню, другая была. Наезд. Окей, окей. Что там дальше? Второго mm, пилота да. мы обсудили.
3: OPILET мы обсудили. Google убивает форматы APK в андроиде и запускает Android App Bundle. С августа месяца это станет дефолтным способом публикации приложений. Вы же Что... знаете, для чего это, да?
0: Что мы yeah. сайт-лоудинг не сможем сделать больше? Ну да. Что, как в Apple теперь будем мучаться да. вот в этом
3: ванальном рабстве?
1: Да. Ха. Поздравляю. Поздравляю всех, кто рассказывал, как все замечательно у них в андроиде.
3: открыто в андроиде, да. Добро
1: пожаловать. Вы можете обратиться в любой appstore для покупки анальных расширителей.
0: Хотелось бы посмотреть мне вот на эти, которые нам рассказывали, какие мы дебилы были все эти годы. Но
3: мы-то знали. Так они продолжат рассказывать, что Android это открытая система, и все такое, иду «Do not evil».
1: Слушайте, а тут как это? Тут такой момент, в какой-то момент тут недавно наступил. Вы же знаете, да, что там Евросоюз пытается заставить Apple разрешить сайт-лодинг в каком-то каком хотя бы виде, то есть разрешить установку приложений из сторонних источников. Apple в очередной раз написала, что это, значит, прямая угроза безопасности наших пользователей, бла-бла-бла, на что судья и технический, технический представитель Евросоюза сказали, знаете, что вот не надо на вот эту пургу вашу про безопасность Знать. Мы как бы все, все про это знаем. И реально, если вы почитаете тот текст, который они там, не текст, а кусок этого их интервью, в котором они говорят, что они все про это знают, а -а они прямо дело говорят. Они говорят ровно то, про что я говорил там 4 года назад. Про то, что вообще-то Apple и Google вообще-то контролируют девелоперские сертификаты. И вот это вот тема, на тему того, что мы тогда не сможем контролировать, чтобы будет софт ставиться откуда угодно, ну нет же. Вы просто разрешите ставить только подписанное
0: приложение, и все. Нет никакой проблемы больше. И там правильно, кстати, лыков им выдали в этом решении, что а что, на Маке можно, да? Вот Там не только подписанные, а и не неподписанные можно пока. Ну, неподписанные можно только особенным образом.
1: А подписанные, ну, как бы в любой момент, ты просто берешь и ставишь. Вот такая же история, на самом деле, справедлива для всех мобильных платформ. То есть система, в системе есть э, как бы, ну, сертификат и набор ключей, и, и данные о валидных наборах ключей, и, и в момент установки, ну, можно же как сделать, в момент установки дергается, типа, специальная ручка на сервере Apple, где говорится, можно или нельзя ставить это приложение. Ну, и понятно, что для того, чтобы запретить, нужны какие-то причины понятные. Ну вот. Но в любом случае кажется, что Никакой угрозы для безопасности здесь нет а, а, а Google Продвигая вот эту свою историю С новым форматом для установки приложений Говорит, что тут вообще Дело вообще даже не в безопасности Тут вся фишка в том, что эти приложения Будут как минимум на 15% Меньше, чем, обыч... чем нынешние Универсальные АПК Представляете?
0: Вот так вот И okay. на okay. 15% быстрее
1: там, понимаешь, в чем логика, просто там почему-то мы про это не сказали. Там прикол вот в чем. АПК — это готовый бинарник, который содержит, ну, архив, который содержит, например, интерфейсы и код для всех платформ на базе Андроида. Ну, то есть, как бы, вам кажется, что там Java? На самом деле нет. Там же, как бы, есть куски, куски нативные, например, типа, разные разрешения для иконок и всякое такое. А вот в этот ААБ, в смысле App Bundle, он будет собираться во время установки под конкретное устройство. И поэтому за счет этого как минимум будет на 15% меньше. Я в наш чатик положу
0: картиночку, в общий чатик, того, что я вижу уже, наблюдаю уже сегодня второй раз. Мой вещательный компьютер, с ним происходит нечто вот это. К нему невозможно подключиться, при этом вы не пропадаете. Какая-то загадка. Уже три раза такое было. По потом оно чинится само. То есть, потом, я имею в виду, минут 10 занимает. Что это такое? В чем тут проблема? Я из-за этого до начала шоу перегружал Mac Mini, вот этот M1. Перестал, перестал разговаривать с, с другими маками по какой-то непонятной причине.
4: Может, вы как-то этот виртуальный монитор шалит, он пытается там что-нибудь подстроиться под него?
0: Черт знает можно вокруг вытащить вот эту HDMI загрузочку, Которую бабукам посоветована. Может она там глючит? Че глючит? Ну, вот эту заглушку, что я вставил, которая говорит, что у него разрешение такое-то, такое-то. Может она? Хотя там проводочек запайный. Чему там глючит? Непонятно. Ладно, пойдем дальше.
3: Дальше. Мартин Фаулер больше не могет как пишет нам
0: но, там нет. такая статья. Ты, ты читал Люха статью? Да? То,
3: что он перестанет выступать. Как, ему, как это... ему Он колебался
0: выступать. Как ему больно, как он не любит вот этих всех вот этих мешков с мясом, так же известные, как люди, и между ними ходить. И вот, вот это все он не любит очень. Но я его такие понимаю, но
4: чего писать-то про это? Так, а Фаулер много прям так выступал. Я не помню, чтобы он был супер спикером активным. То есть, да, у него периодически встречаются там его какие-то выступления. Но я больше его знаю, если честно, по этим, по статьям. Я даже не помню, что я вообще хоть когда-то смотрел какую-то презентацию с фаулером. Ну, выступление И даже не знаешь, как он Вы... выглядит. Вот я сейчас Нет, реально только на сайт зашел и посмотр... Да, вот ну, я и реально с... сейчас зашел на сайт и увидел первый раз, помню, как он выглядит. Я реально не представляю, как он выглядит.
0: Ну,
1: я вот смотрю,
0: да, есть
1: выступления. За последние годы даже
0: есть.
4: Я, я видел, он выступал.
0: Значит, пройти -ди -ди за, 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 ну, как обычно.
4: Что-то вот... Ну, это это, да, вспомнил, все, больше не, Короче, и... не, будет, не будет, да, больше...
0: Короче, я его, если честно,
1: очень, очень понимаю с той точки зрения, что ездить по всем этим конференциям меня тоже задолбало. Довольно давно. Я с удовольствием туда езжу как, э, э, типа как слушатель Съездить что-нибудь послушать интересное С людьми пообщаться в куларчиках Но вот эти выступления тоже довольно давно задолбали уже А, а Фаулер-то еще дальше пошел Он говорит, что типа я и ездить задолбался и в, а в, в эпоху онлайна научился аккуратно избегать всех этих херней И поэтому никакого стресса Сижу дома, чувствую себя в шоколаде
0: Еще одного ковид поломал
1: Точно, точно, все дело в нем
0: ну, так вот. он и пишет, что во время ковид-гибернации Он настолько проникся вот этой идее Никуда не надо ходить и куда-то ездить Что больше не будет э, Ладно, что там дальше? А,
3: так, еще раз купайлот э, Статья про то, что не надо помогать э, Почему-то принесли статью 2017 года Про строгие правила языков наверняка ее обсуждали вот четыре года назад. Он, я помню, что в семнадцатом я, я ее деле. читал. Да, так, да. Я, я даже, ее обсуждали даже в этом
4: да, 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 я даже помню историю, что он что-то там было заметно. Он то ли куда-то выложил на гитхап репу, который там что-то на котлине, по-моему, он писал. Как, там, короче, какая-то предыстория, что то ли ему надо было воркшоп делать, и он как-то спалился, что он там изучал прям с нуля, изучал, изучал, замучился и в итоге разразился потом вот этим, вот, что, мол, все ваши свифты и котлины это вообще жизнь-боль, не пытается сделать сложные системы типов, чтобы вас еще больше контролировать, но настоящий творит своего счастья, это только программист, вот это все. Ну, в общем, там его нормально так понесло, как обычно. Короче, он топит за то, что все эти строгие системы типов, гибкие системы типов в языках нафиг не нужны, и нужно что-то типа Java, которая формально типизирована, но мы же понимаем, что нет. Поэтому вот он больше за такое. Типа я сам знаю, как писать правильно без ошибок. А я не помню, он уже тогда оттопил за кожей, или он после этого его перемкнул на кожу. Мне кажется, это после было уже. Тоже кажется, у него был какой-то период, вот он включился, он просто начал всех задалбывать, просто ходить с кожей. Ну как-то, иначе тут его упомянул обязательно, если бы он тогда уже болел.
3: Ок, Ну, вроде ничего больше нету. Больше Ну, вот так же, что поисковая система от бывших гуглов без рекламы и защиты личных данных. За деньги. Да, первые три месяца бесплатно, потом 4,99 или 4,95 э, в месяц. Э, но вот мне оно сказало, что пока у вас недоступно. Э, ну, не знаю. Обещают индексировать э, все. Э, в том числе вы можете э, включить там Slack, Gmail, э, собственный э, Dropbox, GitHub. Да, да, да. У без них суток. отключить, а у будет них там искать. Да-да, у
1: них эта фишка важная Про то, что поиск теперь будет не только по интернету Но и по интернету твоему тоже Багать, В том числе б... по твоему Dropbox Багать,
0: Такое уже было Microsoft
1: было, было. Да
3: ни... ну, Кто ни... делал на самом деле Google Desktop да. было, если помните Да. То есть
1: типа да. много такого было Но типа в этот раз у нас все будет по-другому У нас будет единый поисковик, который за вами не следит Который не торгует вашими приватными да, данными просто... Не вставляет да, рекламу просто а просто Доступ к вашей
3: почте, к гитхабу Да-да-да ну да.
4: Как говорится, но for good, правильно То есть не то, да, что так, конечно, Google, конечно, да, но это,
3: но за то, деньги, да. поэтому, то есть Конечно, это. за деньги Мы, мы со с деньги берем, поэтому уже да, Как-то никак-никак а, Мне кажется, и... что у них в службе поддержки Должен быть
1: готовый шаблон, начинающий со слов Вы не понимаете, это другое
3: нет, то есть реально так, знаешь,
4: а давайте вы нам заплатите, а мы потом получим доступ ко всем вашим данным, проиндексируем их и будем вам давать по ним еще искать. Типа, м -м -м, отличный план. Как, как мы без этого жили вообще, не понимаю. Без единого да. хранения всей своей индексированной информации в одном месте.
3: Причем за пределами вашего компьютера?
1: Короче, мы... мне нравится идея про то, что это новый поисковик Мне совершенно не нравится заход про то, что сдай нам все данные, которые у тебя есть Но ну, в смысле, подпихивание людей к тому, чтобы централизованно <смех> в одно окно отгрузить все свои данные Но в целом, ну, здорово, появляются новые поисковики, это же классно Мы а, с Сережей как бы на, радостно потеряем На руку, прошлой
0: неделе появилась как, какая-то пошла эпидемия Во-первых, два новых поисковика за последние пару недель А да. ну, вот этот и, и тот, который мы и в прошлый брейв, раз обсуждали Да, Brave а вторая, я видел минимум три новости на Hacker News, типа No Bullshit Email сервис. Тоже... А, за... так
1: это, не, знаешь, почему? Нет, это я знаю почему. Это в очередной раз кто-то начал расхваливать FastMail на Hacker News. И сразу после этого все, кто за последнее время запускали новые такие сервисы, а они прям, их много... Внезапно, значит, начали писать: что приходите к нам, приходите к нам. У Гугла, значит, время, стоимость обслуживания вашего почтового ящика в год 50 баксов, у фастмейла 45, а у нас 12. Приходите к нам. Да, да, да. Я эту Но... статью
0: тоже видел. Была еще про, другая, про другого, у которого вообще ничего нет. Ну, то есть, мне понравилось там, то есть вообще ничего нет, кроме имейла. И это правильно. Но я... тут есть важный момент. Но... Да.
1: Я не знаю, вы обращаете на это внимание или нет. Но с этих маленьких э, локальных игроков Хрен ты доставишь почту Вот это, это, это то, что почта Типа SMTP, это классный децентрализованный протокол В котором, значит, все рассчитано на то Что ты можешь сам поднять свои серверы Сам с ним работать Да, это так Если ты не рассчитываешь, что твои письма будут попадать в
0: инбокс то есть, на, например, Google. а Например, да? у, них, у них там да. честно написано Вот зря ты на них Сказано, да, у нас есть проблема С недоставкой почты Ну, бывает
3: Не, ну, просто Действительно, конечно, у Гугла Свои заморочки в этом плане Но Если такое количество мира живет на Гугле Значит, надо как-то В общем, доставление В инбокс для Гугла Это важно
2: ну... Я
1: много лет использую FastMail, uh, у меня ни разу... Нет, не так, у меня была один раз проблема с доставкой uh, с FastMail почты конкретно на Google, но потом оказалось, что эта проблема на стороне Google, и Google это признали, представляете? А проблема была в том, что если ты отправляешь письмо с FastMail, но у тебя uh, в поле From указан домен, который не находится на FastMail, e, Понимаешь да логику, угу. но при этом является тоже валидным твоим доменом. То как бы Google просто это отбивал с 500-ми в
3: SMTP. Подожди, подожди, но у тебя он же отбивал, видимо, с, с тем, что это не валит центр, да? Да, да, да. Или конечно, у тебя фастмейл был добавлен в? Конечно, в, в, конечно. В ну,
1: да. Ну в смысле, он, это, не я его добавлял, сам сам FastMail его туда добавил. Потому что домен-то тоже был на FastMail. Короче, все было довольно забавно, но все закончилось тем, что Google у себя все починили. То есть это как бы забавное сочетание, но реально Google все починил.
0: Ну, и замечательно Давайте на этой оптимистической ноте да? Пока у меня компьютер вдруг опять проснулся Чтобы я успел сохранить все, о чем мы тут разговаривали. А то тут... сохранился а Пишет, она пишет, но как, как я ему кнопку стоп и сейв нажму э, Не, не сохранился пока Пока она еще пишет э, Digital Ocean, который у нас тут сильно Выступил сегодня И мы с вами до следующей Нигиковской недели Может, Ксюша выйдет из палатки Пока Пока, пока. пока.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean App Platform — новой платформы для построения современных облачных приложений. С App Platform вы можете быстро и легко строить, запускать и масштабировать как приложение, так и статические веб-сайты. Просто укажите свой GitHub-репозиторий и F-Platform позаботится об остальном. Благодаря тому, что мы используем нашу собственную инфраструктуру, стоимость такого решения будет значительно ниже. F-Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.